0: Welkom bij deze special van de 100% Inspiratie podcast met drie buitengewoon leiders Tibor Olgers, Richard De Let en Edwin Seley.
1: Hey wat goed dat je luistert, hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis, inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije hoos, hij braakt je bij. Zijn naam is Thijs: Thijs, 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 Thijs. Thijs. 100% Thijs.
0: Hi, lieve luisteraar, welkom bij deze special van de 100% Inspiratie Podcast En van waar dan een special? Nou, ik mag deze aflevering doen. Die jij zo dadelijk gaat luisteren. Met Tibor Olgers, Richard De Let en Edwin Selei. En met deze drie vrienden. Maar ook collega sprekers en collega-inspirators. Mag ik twee keer per jaar het podium delen. Tijdens het event Buitengewoon Leiderschap. En daar ben ook jij voor uitgenodigd. Dus wil je hierbij zijn? Check dan buitengewoonleiderschap.nl Dit is in mijn ogen het persoonlijk leiderschaps event van Nederland om uh, onze visie in één zin samen te vatten. Wij zijn ervan overtuigd dat de massa, dat de norm niet al te best is en dat je daarom maar beter een afwijker kunt zijn. He, de massa, de norm heeft niet hele gezonde relaties, heeft niet heel veel energie, uh, hebben niet een hele stabiele emotionele huishouding. De massa geeft misschien wel vaak de schuld... aan anderen en hun omgeving. Terwijl wij, ja, waar wij voor staan... is dat jij werkt aan jezelf. Dat jij verantwoordelijkheid neemt. Dat je leiderschap toont in je relaties. In je emotionele huishouding. In je gezondheid. In je werk. In je business. Dus ben je er klaar voor voor de volgende stap? En heb je zin om je te laten begeleiden? Je te laten inspireren door deze vier heren? Check dan gewoon even leiderschap.nl In deze episode... Wat kan je dan verwachten van deze episode? Gaan wij jouw vraag beantwoorden? Uh, dus misschien krijg je al een soort van sneak preview van buitengewoon leiderschap. Welke vragen beantwoorden wij dan? Nou ja, Onder andere eentje over... Um, ja heren, theorieën over geluk zijn er genoeg. Maar hoe breng je dat nu in de praktijk? Hè? Hoe word je nu echt gelukkiger? We hebben het over wat doe je als vrijgezelle man zonder relatie? Moet je wel of niet op zoek gaan? Uh, iemand stelt een ondernemersvraag. We geven onze drie meest, wat ons betreft, beste en briljante tips... als het gaat om het starten van je eigen business. En voor je te weet, vliegt deze anderhalf uur voorbij. Dus ik wens je heel veel inspiratie. Ik wens je heel erg veel geluk. Uh, maar vooral heel veel groei en zingeving. En wellicht zie ik je een keer live tijdens Buitengewoon Leiderschap. Enjoy. 100% nou ja, jongens, we zijn live. Nice. Ja, ik zou zeggen welkom bij de Homs de Inspiratie Podcast. Maar dit zou zomaar eens ook live kunnen gaan op uh, al jullie kanalen en jullie podcasts uh, en zo. Uh, wie zijn dan die knappe mannen die tegenover mij zitten? Vraagt nu de luisteraar uh, zich af. Nou, dat zijn uh, Edwin Slij, Richard Telet Let en Tibor Olgers. En voor die paar mensen, lieve knappe mannen, die, die onder een steen hebben geleefd en geen idee hebben wie jullie zijn. Ja, laten we een klassiek uh, met, de, met de klok uh, mee voorstelrondje doen.
2: Ja, Edwin Salai, uh, eigenaar van Hypnose Instituut Nederland. Uh, ook wel uh, de Hypnose Koning genoemd.
0: Ja, en ik zie trouwens dat dat echt een handige naam is op Instagram. Want ik heb jullie laatst allemaal genoemd op mijn Instagram. En dan kan ik zien hoeveel mensen op die stickers hebben geklikt. En uh, by far klikken de meeste mensen op Hypnose Koning. En dan is dan mijn aanname dat dat is. Omdat dat ook gewoon heel erg interessant klinkt. Van nou, even kijken wat dat, dat is precies het ook. is. Ja. ja,
2: dat is het ook. Niet ja. om mij. Nee, nee, ja. het is, nee, het is de naam. Zo het is uh, gebleven. Hè? Nee, maar het is de naam. Kijk, ja. Edwin in Salei. Wie is die gast? Maar hypnose kan ja. denk je, hè? Wie is die gast? Weet je. En dan word je toch nieuwsgierig. Ja. En dan ga je erop klikken. En ja. Of je gaat volgen of niet. Natuurlijk. Ja, maar je maar...
0: wordt dan meteen gehypnotiseerd. En dan volg je Ook. jou voor de rest van je leven.
2: Uh,
1: dat is wel de bedoeling. Ja. ja, ja, ja. En dan doe je alles wat ik zeg.
0: Nou, en naast jou zit Richard.
1: Ja, nou, mijn naam is Richard Delet. Uh, Naar nou, mijn doctoraal geneeskunde ik me gespecialiseerd in de preventieve leefstijlgeneeskunde... en heb ik het uh, leefstijlplatform Oersterk uh, opgericht.
0: Nou, lekker kort en krachtig. Ik ook. Eh, hoe heet je podcast?
3: De Oersterk podcast.
0: Nou, alles is oersterk.
1: Alles is oersterk,
0: Top. zeker. En
3: tegenover mij, Tibor. Tibor Olgers. Uh, tien jaar bij een uh, speciale politieeenheid gezeten. Daarna uh, Tibor.nl opgericht. En uh, wat wij doen is, wij helpen mensen... De dingen te doen waarvan ze al weten dat ze ze moeten doen, alleen ze doen ze niet.
0: Ja, en lieve luisteraar, kijker, wij met z'n vieren doen ook buitengewoon leiderschap. Eén à twee keer per jaar, hangt een beetje af van quarantaine of, en corona. Of de corona Achtergen is of niet omstandigheden. Uh, maar daar gaan we het niet over hebben. En laten we gewoon het first erin duiken. Ik, uh, ik skip gewoon de vraag of door je worden als je later groot bent. We hebben luisteraarsvragen. Dus ik heb hier, dit is echt professioneel voor de mensen die dit niet zien. Ik heb, ik heb twee r viertjes met allemaal kijkersvragen van, van Instagram. En Angela die stelt wel meteen een goede vraag. Ik, ik vind het ook wel een hele goede vraag. Ze zegt: Jongens, jullie zijn sprekers over inspiratie, geluk en succes en dat soort dingen. Allemaal heel erg leuk. Hè? Een theorie over geluk, een theorie over liefde. Vind je kernwaarden? Nou, dat, iedereen die zelf heel boek heeft opengeslagen, die kent dat wel. Ze zegt: Nou, dat is allemaal heel logisch. Maar hoe doe je dit nou in de praktijk? Ja, dus. Nou, met name dan dat stukje vind je kernwaardes, dat, dat zegt elke guru. Maar hoe, laat ik bij jou beginnen Tibor, hoe doe je dat in de praktijk?
3: Um, elke dag een klein beetje in plaats van af en toe heel veel. Dus whatever je wil, um, maak het klein. En nog een stap daarvoor, zoek die antwoorden in bewegingen, niet in gedachten. Dus als jij op zoek wil gaan naar je kernwaarden, ga dan niet uh, met pen en papier achter je tafel of achter je bureau zitten en dan heel lang nadenken. Maar ga leven, ga deelnemen aan het leven. En uh, daar ga je antwoorden vinden. En hoe ga je dan deelnemen? Elke dag een klein beetje. Dus of het nou gaat of je een nieuw instrument wil leren... of dat je een business wil opzetten... of je wil weer je hart openstellen nadat je een keertje heel erg gekwetst bent. Um, zoek het leven op, uh, maar doe het met kleine stapjes.
0: Ja, en ik ben wel heel nieuwsgierig bij jullie is... ik ga wel meteen op met de stip liggen dan. Ik heb dit een miljoen keer moeten doen op seminars... bij Tony Robbins, bij Remco Klaassen. En de ene noemt het je kernwaarden, de andere noemt het je kwispelwoorden. Ik kom heel veel in beweging. Ik weet echt wel heel erg veel over waar ik wel en geen energie van krijg. Maar ik heb niet zo vier, vijf kernwaarden Dat ik zeg, oh, maar dit zijn vijf woorden. Ik heb ze heel vaak op moeten schrijven bij zo'n seminar. Maar het is mij nooit gelukt om echt zo'n rijtje op te stellen... waarvan ik denk, hier schieten de tranen van in mijn ogen... en hier word ik elke dag voor wakker, zeg hmm. maar. Hoe ho is dat bij jullie?
3: Nou, wat... Wat je, wat je kunt doen is de, de testen die het leven je geeft. Dus de tegenslagen en de verleidingen. beide zijn testen. Om juist dan die kenwaarde die je hebt opgeschreven. Die moet je dan de eerste keer eventjes erbij pakken. Maar dat is je kans om te laten zien of het alleen maar woorden op een papiertje zijn. Of dat het een onderdeel wordt van je karakter. Dus uh, heel simpel. Je wordt afgesneden in het verkeer. En je hebt opgeschreven liefdevol of geduldig. Nou, dit is een mooie kans. Ja, het is makkelijk om liefdevol of geduldig te zijn. Als je in het zonnetje ergens zit met een piña colada in je hand. Maar kan je het ook als die ventje afsnijdt. Of je website die klapt eruit. Of uh, iemand wordt verschrikkelijk boos op je. Dat zijn allemaal testen. Allemaal kansen om, uh, om te laten zien uh, wie je bent. Dus ga nou eens bewust dat soort momenten. Momenten van tegenslag en momenten van verleiding. Ga die nou eens bewust aangrijpen. Om uh, je kernwaarden levend te maken. Dat zou ik dan willen zeggen.
0: Ja, dus stel ze op. En of je dat nou gewoon uh, tijdens een seminar buitengewoon leiderschap doet. Of gewoon nu terwijl deze podcast ja. luistert. Ja. Maakt niet uit. Schrijf ja. er een paar op. Ja. Of dat nu is connectie, liefde, geduld, uh, aandacht. Uh, nou. Seks. Seks, verbinding. Ja. Whatever. Uh, er is geen goed of fout. Het is alleen gewoon jouw lijstje. En ga vervolgens het leven in. En check dan in momenten van verleiding en weerstand. of het jou lukt om, om die waardes nog steeds te leven. Ja. En dan moet je eigenlijk gaan, gaan bijschaven van: hey, passen ze wel echt bij me? Of als het soort Daar van wishful thinking. Antwoorden.
3: Ja, exact. Ja. ja. Ik, ik, ik kijk het gewoon andere heren aan. Ik
0: ben benieuwd naar jullie visie hierop.
2: Ja, nou, ik. Um... Ik weet mijn lijstje, kan ik zo opnoemen. Ja, graag. Uh, ja, dus uh, dat is uh, liefde, is het belangrijkste. Vrijheid, plezier, groei en verbinding. Uh, die vijf. In die volgorde ook? Ja, in die volgorde ook. Dus, uh, dus al zou ik niet meer vrij zijn, niet meer gezond, niet meer groeien kunnen, niet meer uh, verbonden zijn, maar wel liefde voelen. Dan heb ik evengoed nog een redelijk... Nou ja, ik heb natuurlijk gewoon een kut leven. Want ik heb ja. die vier waarden niet. Maar dan heb ik nog toch die belangrijkste. Ja. Als ik ze alle vijf niet zou hebben, dan hebben mensen zeggen, ja, maar gezondheid is die dan niet belangrijker? En dan heb ik over na zitten denken. Ik denk Steve, voor, ik lig helemaal, helemaal ziek in mijn bed en weet ik het allemaal. Als het dan van me gehouden wordt, als ik me nog steeds verbonden voel, als ik nog steeds het gevoel heb dat ik even goed kan groeien. Hè, misschien door iets te doen, te lezen, te horen, te inspireren. Als ik dan nog steeds toch een soort van plezier nog kan ervaren... Um, uh, en, en, en me verbonden voelen met uh, mensen omheen... en me vrij ook nog voelen in, in mijn beslissingen die ik kan doen. Stel je voor, ik kan beslissen, ik wil dood. Hebben we heftige beslissingen natuurlijk. Maar ik kan dat zelf nog beslissen. Maar heb ik nog steeds een goed leven. Ja. Ook, al, ook al ben ik ongezond. Dus voor mij is het zo, mijn waarden veranderen niet. Uh, nooit. Dus, dus toen ik klein was had ik dat al en nu heb ik dat nog steeds. Alleen ik heb ze ontdekt eigenlijk doordat ik ze niet had. Dus, dus, dus zeg maar, ik voelde me niet vrij. En toen dacht ik, waarom voel ik me nou kut? Weet je wel? Wat, wat wordt nou niet vervuld in mijn leven? En dat is een zoektocht. Daar ben ik het helemaal eens met uh, mijn overbuurman. Dat ontdek je alleen maar door te leven. Door, door, door te ontdekken van hé, hey, ik ga opeens drugs en drank gebruiken. Hé, hey, wat voel ik daarbij? Hé, hey, voel ik me vrij toen was dat heel onbewust natuurlijk, maar later achteraf ging ik daarover redeneren. Maar waar, waarom ga je dat doen je? Waarom ga je jezelf helemaal uh, destructief dingen doen? Ja, omdat het je wat oplevert. In, in dit geval voor mij dus vrijheid, groei, plezier, verbinding. Ja, en dan werd een soort van me gehouden omdat ik toch vrienden had. Dus weet je, dus ik kan het steeds overal opplakken voor mezelf. En dat, dat zal nooit veranderen. Ook niet als ik dacht, Maar het,
3: waar, waarom? Dus je had dan van die door die drugs had je die vrijheid, verbinding, liefde. En, en wat was dan het moment voor jou... om dan toch... Een je werd bevredigd in je, in je kernwaarden, in je behoeftes. Ja, in het begin ja. ja
2: later niet meer. Ja, dus, ah. dus dan opeens uh, werd ik daar minder vrij door. Ja, dus, dan, dus ga je bijvoorbeeld drugs hmm. gebruiken. wordt Die drugs die wordt een belemmering voor je vrijheid. In het begin niet. want je vrij, kan je lekker dingen doen. Maar op een gegeven moment wordt het alleen maar drugs doen. Dan denk je, oh, fuck, dan word ik weer belemmerd. Uh, plezier haal ik er ook niet meer uit. Groei ook niet... Uh, verbinding. Nou, ik had geen zin meer om met die mensen om te gaan. Laat mij maar bij me alleen. En toen werd het een probleem. Maar daarvoor niet. Nee. Gek genoeg. En dus eigenlijk was die drugs nooit een probleem. Het was meer of je vervult je waarde of niet. Dus ik, uh, ja, ik vind het heel mooi. Kijk en ik snap zo'n oefening om te ontdekken. Ja, dat is meestal heel cognitief. Maar het, het is nooit cognitief eigenlijk. Het is altijd gevoelsmatig. Ja. Het is ja, wat, en het is maar een woord natuurlijk. Wat, wat voor jou een hele andere betekenis heeft. Maar voor mij is vrijheid echt super, super belangrijk. Het, uh, en voor iemand anders is het weer wat anders. Hè? Als jij een andere lijstje hebt. dan uh, ja Dus voor mij is ja, dat. En dat. je zegt
0: dit blijft, uh, dit blijft hetzelfde. Je hele leven. Is dat alleen jouw persoonlijke ervaring? Of is het ook jouw overtuiging? Dat als je eenmaal dat, uh, dat, dat lijstje hebt. Uh, dat dat in principe op je achtste. Hetzelfde is als op je achttiende. Als op je tachtigste.
2: Ik denk dat er weinig verandert, ja. ja natuurlijk kunnen dingen verschuiven. Hè, dus, uh, en in contexten ook. Hè, dus uh, voor mijn leven, in mijn werk vind ik misschien andere dingen belangrijk. Keur, ja. dan liefde. Zeg meer, misschien staat groei dan iets meer bovenaan, zou je kunnen zeggen. Ja, dus contextafhankelijk ook. Maar ik denk dat de top 5, eh, of de top 3 zeker, maar weinig weinig zullen veranderen bij mensen. Ja. Ik, dat, ik geloof niet dat dat veel verandert. Top 10 wel. Uh, gezondheid kan iets belangrijker worden. Of uh, misschien vind je opeens eerlijkheid heel belangrijk. Als je een keer bent belazen, dat je denkt... Nou, ik vind het nou heel belangrijk in mijn relatie. Ja. Maar of dat dan de top drie wordt, weet ik niet. Weet ja, ik niet. je
0: over gezondheid gesproken. Je zegt, is dat niet in mijn top vijf. Nee. Gaan we even naar je buurman, Richard Telet. Mr. Vitaliteit, Mr. Gezondheid. Uh, staat de gezondheid dan wel in jouw uh, lijstje van kernwaarden?
1: Nou, misschien ook niet echt. Het is veel meer een voorwaarde. Ik denk dat ik veel, veel op heb met Edwin qua liefde, verbondenheid. Uh, bij mij staat er ook zeker humor in. Maar ik, ik ervaar zelf dat er niet echt een gat is tussen wie ik wil zijn en wie ik ben. Als ik uh, ja, voldoende ontspanning heb. En ook om je, over je kernwaarden na te gaan denken of te bedenken wat je kernwaarden zijn. Als je dat heel rationeel doet, ik denk dat je die antwoorden krijgt, wat Tibor ook zegt, door te leven, maar vooral ook een goede uitleiding te hebben... ook van je hartbrein en je buikbrein. En als je voldoende ontspanning hebt... en in mijn optiek in dat uh, lichaam, geest systeem, body, mind... Uh, die verbinding uh, met de juiste leefstijl... maar ook bijvoorbeeld door meditatie, door verbondenheid... door ook je te trainen in dankbaarheid... dat je automatisch uh, die waarde veel meer tot uiting brengt... wat eigenlijk ook ons mens maakt... wat ons onderscheidt van beesten, compassie, empathie... Liefde, zorgen voor. Ieder mens wil groeien. Ieder mens moet verbonden zijn. We zijn sociale dieren. Vitamine S, zeggen de experts. Dus ik denk dat er ook een beetje misschien universele kernwaarden zijn. Maar dat je die kernwaarden niet vindt door harder na te gaan denken. Maar juist veel met te ontspannen. En ook af te zakken naar je hart en naar je buik.
0: Ja, dat vind ik wel mooi dat je zegt gezondheid... Heel veel mensen denken, ja die moet in mijn top 3 of in mijn top 1 of in mijn top 5 of in mijn top 10. Maar, maar je zegt, ja het is gewoon een voorwaarde. Ja. Het, is, het is niet één gebiedje van je leven wat je af en toe een beetje water moet geven. Het is, een, het is het fundament waar je je leven de andere kernwaardes opbouwt.
1: Ja, het is een smeerolie en al die andere radertjes. Ja, ja. ja.
0: Um, en humor. Vind ik tof dat je die noemt. Ik denk dat heel veel mensen die luisteren... want, want dit is goed, gewoon veel dingen noemen... want dan kunnen mensen die luisteren denken... ah, die herken ja. ik. Ik heb niks met verbondenheid en liefde, whatever. Maar humor, die moet in mijn top 5.
1: Ja. Probeer overal waar ik kom. Tenminste, ik kan niet anders. Mijn hoofd gaat, gaat continu door. Daarom kan ik ook enorm genieten van Geer en Goor. Dat die enorm sterk zijn qua, wacht, zwaar, qua slechte wacht grappen. Wacht bij en, mijn
0: luisteraar vliegt er de popcorn word... door de kamer. Van wat? En, uh, het toilet die kijkt Geer ja, en Ja, maar
1: vroeger. Ik heb alle videobanden <laughs> van André van Duin. En uh, die sketches. En dan kan ik nog steeds met Noah. Nu Jochem Meijer trouwens. Ik kan dat ook ja, gewoon woordgrappen. En nou ja, dat doen wij trouwens ook altijd. Misschien dat het er nu ook naar uitkomt. Maar overal, ja ook soms schunnig, flauw, maar relativeren. Ja. En perspectief als je, Edwin ook vaak zegt, als je er om dingen kan lachen, heb je ja. geen probleem.
0: Ja, je, je kan buitengewoon leiderschap ook al zien als een soort van amateur cabaret festival, uh, volgens mij.
1: Ja, maar ja, wel ben... vrij goede amateurs. <lacht> ja. Ja.
0: Lijk, bescheidenheid <lacht> is ook een van je kernwaarden. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. Ja. Met ik... een
3: nadruk op uh, amateur en festival. <lacht> <lacht> ja, precies.
0: Ik knal er een toffe vraag in. van uh, Misschien is dit gewoon spam. Dat kan ook gewoon. Het is in het Engels. Je hebt het wel eens op Instagram dat er gewoon Mensen een bot aan hebben staan, maar ik vind hem tof en ik ga hem zelf eerst beantwoorden, want dat vind ik een heel mooi antwoord. En dan maak ik lekker het gras voor jullie voeten weg. <laughs> um, photographer's coach die zegt: What is the luckiest thing that has ever happened to you? Uh, wat is het beste wat je ooit zou voorkomen? En dan is mijn antwoord: geboren worden. Uh, volgens mij is het Gary Vaynerchuk. Dat dat soms ook heel mooi. Er is een, ik weet niet hoe ze dat berekend hebben, maar er is een kans van 1 op 400 biljoen om geboren te worden. De, de, het feit dat je bestaat. Dat je een bewustzijn hebt, dat je mens bent, dat je ademt, dat is. Niks kan dat toppen. Dat is. Uh, uh, the luckiest thing that has ever happened to me. Hebben jullie een mooi antwoord?
2: Ja, ja. Ja, ik vind het echt een kut ervaring, mijn geboorte. Ik heb, het, <laughs> uh, ik heb dat ook meegemaakt. Uh, in die logisch uh, Ik kan voor het hier niet op aanraden, zo'n zo geboorte-sessie. Um, maar goed, nee, maar even los van dat. Nee, maar mijn mooiste ervaring, de luckiest ding, dus waar ik het meest geluk mee heb gehad, dat zo interpreteer ik hem dan, is dat ik in uh, Australië uh, echt het gevoel... Ik had niks, ik, alles was, uh, uh, was uh, gestolen en ik was alles kwijt. En mijn auto was uitgebrand en ik, nou, ik had alleen nog maar mijn paspoort. En op dat moment gebeurde er iets... Uh, waarvan ik dacht van wauw man Zo werkt flow En in één keer kwam ik in de flow van het leven terecht En uh, opeens uh, We gingen iedere dag uit eten We hadden zo'n all you can eat En dan pakten we gewoon zo'n bord wat al gebruikt was En dan schepten we gewoon op en dan, We hadden gewoon opeens iedere dag eten Uiteten Terwijl als ik op het moment dat ik geld in mijn zak had Dacht ik, oh wat kan ik kopen En als ik geen geld had, opeens zag ik allemaal mogelijkheden En een vriend van mij Ik heb dat ongeveer vier weken volgehouden Toen werd ik bang Dacht ik, zo kan je toch niet leven. En een vriend van mij heb dat nog anderhalf jaar gedaan. Die is overal geweest. De hele wereld zonder geld, zonder niks. Helemaal niks. Maar gewoon dan ging. Naar, dacht ik dacht: oh, volgens mij moet ik naar het vliegveld. Oh. En dan was er iemand die was aan het huilen. Ja, ik heb tickets voor Singapore. Weet je wel, maar ja, we kunnen er niet heen. oh ja, ga ik wel, weet je wel. Ging hij daarheen, kwam hij dat weer tegen? Een beetje zo'n secret-achtige manier. En dat is wel een van de gelukkigste dingen die ik. Uh, een van de naaste geboorte van mijn kinderen natuurlijk. Dat zou je meteen eigenlijk opnoemen. Hè, van, uh, dit knippen we gewoon uh, eruit, Edwin. Nee, doen maar, maar dat, geeft niet, dat geeft niet. Maar, maar daar ontdekte ik eigenlijk van de overtuiging... en die is me altijd bijgebleven. Er wordt voor je gezorgd. En die... die ik, ben, ik voel me echt ja, geprezen dat ik dat heb mogen ervaren, ja. Ja, ik
0: vind het super mooi dat je dat zegt... En ik kan me ook voorstellen dat mensen nu luisteren en dat bijna tranen in de ogen schieten van ja, ik wil ook die overtuiging hebben, de woord voor me gezorgd, maar sorry, ik, ik, ik
2: zie het even niet. Nee, daarom heb ik geluk. Jij zegt de luckiest thing. Ja, ja, ik had het net zo goed niet kunnen ervaren. Ja. Had ik ook uh, niet dat gevoel gehad, snap je? Dus ik snap ook dat heel veel mensen nu dat helemaal niet voelen. Denk ja, lekker bullshit verhaaltje van je, maar wat heb ik daaraan? Ja. Daarom zeg ik, ja, de luckiest thing, ja, dat is echt wel een geluk. En ik heb heel veel gelukkige dingen meegemaakt. Wat ik al zei, de geboorte van mijn kinderen, dat zou ja. hè, de meeste mensen als eerste opnoemen. Um, maar dit was ook wel zo eentje. Ja, en die is altijd blijft hij erbij, ook nu in dit moment, weet je wel, van zo'n soort crisisachtig moment. Dat je denkt, ja, weet je. Vertrouwen. Ik, ik, vertrouw, ik vertrouw gewoon, ja, ik heb zo zo, wel zo'n intern ja. vertrouwen of zo.
0: Is dat dan ook jouw nummer één advies richting mensen die dit zien of horen en die, die er even doorheen zitten, dat je zegt, uh, heb ja, vertrouwen?
2: Het is natuurlijk allemaal van die, van die cheesy opmerkingen, maar weet je, het komt goed, he, vertrouwen, denkt iemand, ja, lekker bij de hand, weet je wel, ik zit hier tot meer water hier en dan komt hij dan met uh, vertrouwen en dat. Maar ik geloof dat heel zeker. ik ben ook best wel spiritueel uh, wat dat betreft. Dat ik denk, ja, er wordt voor je gezorgd. Ja. Dus vertrouw er maar op. Ja. En uh, komt goed. Ja, mij helpt het. Maar ja, goed, die luisteraar die misschien nu luistert... Denk, ja, boeien. Ja, en pak je bezig stil, zweef Ja, weg. precies, ja. weet ja. je. Dus dat is voor iedereen anders. Ja. Hè? En sommigen die kunnen dat misschien helemaal niet. Maar voor mij helpt dat heel erg, ja. Mooi.
0: Richard, wat, wat is het beste wat jou is overkomen?
1: Ja, uh, absoluut ook uh, de geboorte van uh, Noah... Mijn oudste zoon, negen jaar nu. Uh, ja en Een magisch moment als je die voor het eerst in je handen hebt... dat je echt de perfectie ervaart van de natuur, een proces. En ik, ik, ik ben ook in mijn leven nu bezig met dingen controleren en dingen sturen. Terwijl ook die eerste negen maanden van het leven... de natuur uh, rolt alles perfect af hoe het ontwikkelt. Je hoeft er niets aan te doen. Het zit helemaal in de blauwdruk. Uh, ook dat je vanuit liefde met mijn vrouw zoiets samen hè, mag creëren. En als je dan letterlijk de werkelijkheid, de vorm in je handen hebt... Het op mij een grote indruk gemaakt. En ik ben nog steeds enorm dankbaar dat ik dat van het leven heb mogen krijgen. Ik zie nog steeds dat mijn oud zoon niet van mij is. Hè. Ik bedoel, die is van het leven. En anderzijds ook in 2013, 11 dagen als oermens geleefd in de Spaanse Pyreneeën. Ook vooral als fysiek experiment op dag 1 en dag 11 bloedprik... om te kijken wat met mijn lijf deed. Maar echt 11 dagen van de wereld af. Ja, extreem zwaar, 8 uur per dag lopen, zelf je eten sprokkelen verzamelen... Ik was het minst van de groep afgevallen, 3,6 kilo. Ik was al heel sportief. Er waren mensen in de groep die waren 11 kilo afgevallen in 11 dagen. Maar op de laatste dag kwamen we in die Pyreneeën uit... weer bij een hotel met een zwembad... En dan ben je elf dagen echt in het bos geweest. En dan stonden de tafels al klaar met, met, met hapjes en tapas. En dan stonden kannen met ijsklont en flessen wijn... en blikken bier en een espresso en, ja, Ik had toen zo'n extreme waardering van welvaart... en van uh, hoe rijk wij zijn. En ook die eerste hapjes qua smaak... en het eerste slokje espresso, het eerste slokje bier... Ik denk nu serieus soms nog over na, om gewoon een week echt me helemaal mm. terug te trekken in de schaarste. Want het zijn zulke intense, Janne toch jouw woord ook even te gebruiken, boy, boy. Uh, belevingen qua smaak, maar ook qua een golf qua van dankbaarheid. Hoe rijk we zijn, maar omdat we het eigenlijk niet meer zien. We zien nou eerder nog wat er ontbreekt en wat er niet is. Maar we zijn zo, we leven zo in het paradijs nu al. En uh, ja, dat heb ik toen echt radicaal ervaren. En ik kan nog ieder mom moment teruggaan ja. naar hoe ik me toen voelde.
0: Ik heb dat nu ook met, met corona. nou Deze podcast gaat in het einde der tijden door. Maar deze podcast is opgenomen in de tijden van de quarantaine. Dat ik echt merk van wauw, als ik straks weer mensen mag knuffelen, hé? Gewoon. Ik denk niet eens aan, aan, aan seks of dat soort dingen. Maar gewoon weer even. Iemand maar denk, even jij we... hmm? denk jij niet aan seks?
3: Denk jij niet de, aan seks?
0: Oeh, dit wordt de kop van het artikel. <laughs> Ja, nee, dat is, ja, om, een dochter, om, dames en heren. Om dan in het cheesy te blijven. Als je nu zegt: je mag goede seks hebben, of je mag gewoon even tegen iemand aanleggen of zo, dan, dan zou ik voor de tweede kiezen. Dat heb ik echt. Uh, gewoon weken, uh, weken geleden dat ik. Ja, die term huidhonger okay. vind ik echt de meest ranzige term ever. Maar ik, ik heb echt zin om mensen vast te pakken. Hmm. Dat terzijde. Nou, dus dat waardeer dat ik dus weer meer. Maar als je zegt 13 dagen Pyreneeën, is je dan meer bijgebleven hoe dankbaar je daarna was voor. Alle geneugten, alle luxe die wij hebben. Of heeft het meer indruk op je gemaakt, die dertien dagen zelf... hoe intens dat was, die verbinding met de natuur en jezelf?
1: Het is voor mij heel erg een ankerpunt geworden als ik uh, nu stress ervaar. Of je uh, niet het juiste perspectief heb, dat ik altijd weer terug kan gaan op dat moment. Omdat uh, er is enorm veel bijzaak in het leven. Uh, de echte essentie uh, is niet materieel. Dat is verbinding, dat is liefde, dat is groeien, dat is uh, in mijn optiek ook wat, ik ben ook denk ik eerder een spiritueel wezen dan een fysiek vleeselijk wezen, iets bijdragen aan het grotere geheel. En als ik daar één schakeltje in mag zijn, dus, en ik verdwaal ook nog te vaak in ruis en afleiding en uh, omdat ik ook natuurlijk een ego heb en ik heb een linker hersenhelft wat in afgescheidenheid uh, denkt als ik te veel chronische stress heb. Want uh, uh, dat, ik, dat ik zelf ook uit balans ben, maar ik kan altijd, dus ik heb heel erg een gewoonte gemaakt van die momenten als ankerpunt, waardoor ja, binnen een seconde eigenlijk die, die, die stress, die onrust uh, wegvalt.
0: Ja, ik moet denken aan, aan Fien Vermeulen. Heeft meegedaan aan uh, zijn bekende Nederlander. Meegedaan aan Expeditie Robinson. En sorry Fien, want ik verklap nu eigenlijk de essentie van haar keynote. Uh, dus sorry, ik hou van je. Maar het is gewoon zo'n mooi verhaal. Zij heeft 30 dagen op het eiland gezeten bij Expeditie Robinson. En na die 30 dagen, op dag drie dat ze terug was of zo, belde ze mij op. En ze zegt, Thijs, ik heb nog nooit in mijn leven... Zo weinig gegeten. Nog nooit in mijn leven. Zo slecht geslapen. Ik zat met allemaal mensen op het eiland die ik helemaal niet leuk vond. En ik ben nog nooit in mijn leven zo gelukkig geweest. Zo intens. De verbinding met mezelf en de natuur gevoeld. Wat, en en het, ze heeft ook daarna echt grote keuzes gemaakt in het leven. Omdat ze heeft gevoeld wat, wat voor haar geluk is. zeg maar. En dat heb jij denk ik die dertien dagen mogen ervaren ook.
1: Ja zeker. Ja. Ik had een dagboekje... Uh, maar ja, sowieso denk ik dat je op dag twee en zeker op de helft. Ik heb het ook niet helemaal per se, ook niet als leuk ervaren op dag vijf, zes hoor. Dat lees ik terug in mijn dagboekje. Uh, mentaal enorm zwaar. Ja, ja. En, uh, maar uh, ik gun het iedereen en ik zou bijna iedereen uh, misschien moet moeten verplicht worden op de middelbare school of zo. Want je, wordt, uh, je bent geconfronteerd met jezelf en je hebt geen enkele, je hebt geen iPad. Je kan, je kan niks verdoven. Je, uh, je bent één met jezelf, met de natuur. Uh, met alle muggen s'nachts. Uh, en uh, ja, ja dat, is, uh, dat is magisch.
0: Tibor, wat is het beste wat jou ooit is overkomen?
3: Ja, dan sluit ik natuurlijk helemaal aan bij de mannen. Dus dat is uh, de geboorte van de oudste zoon van mijn moeder. En, uh, en, uh, en wat ik daarmee bedoel is dat uh, sowieso natuurlijk mazzel dat ik uh, als man in het Westen, uh, in Nederland, uh, in dit tijdperk ben geboren. Dan heb je gewoon uh, vang geluk. Heb de helft van het leven heb je invloed, de andere helft niet. En de invloed, in ieder geval waar ik geen, of de helft waar ik geen invloed op heb, uh, die is ook nog eens verschrikkelijk goed. Dus daar heb ik ontzettend geluk mee gehad. Ook met mijn opvoeding heb ik ontzettend geluk gehad. Vanzelfsprekend ben ook ik verpest door mijn ouders, net als dat wij dat allemaal zijn. Maar als ik de verhalen hoor van de mensen waarmee ik werk en uh, wat, wat sommige mensen op hun bordje hebben gekregen in hun jeugd en daar eigenlijk de rest van hun leven tegen aan het knokken zijn om überhaupt gewoon te blijven staan, gewoon ontiegelijk veel uh, geluk gehad. Maar de mooiste momenten in mijn leven... Ja, ik, ja, ik zit op één lijn en ik denk dat we daarom ook met z'n vier in deze ruimte zitten. Zijn uh, momenten van, uh, van kunnen zien, zoals wat Edwin zegt... en van bewustwording, wat, uh, wat Richard zegt. Meestal waren die op momenten van crisis. De keren dat, me, dat mijn broertje kanker kreeg of dat de kanker terugkwam... of dat ik me, mijn vader thuis had gevonden. Samen met Lisa en dat we even later op het de, op de AMC, op de, op de eerste hulp lagen Lisa en ik allebei op de grond. Mijn vader in een bed en eigenlijk was de boodschap... nou, als die het vannacht haalt, dan is er een kans. Hè? En, en dat ik onder een, onder een bureautje zat, ik tegen de muur... en ik moest echt aan denken net toen ik naar jou zat te luisteren, Ed. En ik keek naar mijn vader, ik keek naar Lisa... die lag, die lag te slapen in de feutushouding. En het was gewoon goed, snap je? En het was zo'n heftige situatie... Maar ik dacht, ja, als mijn vader nu doodgaat... hij weet hoeveel ik van hem hou, ik weet hoeveel hij van mij houdt. Niet dat we het gezegd hebben, nee, we weten het van elkaar. We voelen het in elke, in elke vezel. Ik ben hier met, met mijn vrouw, hè, met de enige persoon... die ik hier ook naast mij wil hebben. Het is gewoon goed. Zelfs als ik nu zou doodgaan, dan is het goed. En elk van ons heeft continu van dit soort momenten. Alleen we zien ze niet, hè. we zijn er niet van bewust. En Dus wat is, wat is het grote geluk wat ik, waar ik mezelf elke ochtend voor, uh, voor dank... of het universum voor dank, is dat ik... Steeds vaker dat soort momenten bewust meemaak. Wat ik wel iedereen gun. En dan sluit ik me aan bij, bij Jim Carrey. Ik ben ook ontzettend dankbaar. Dat ik vooral de laatste vijf jaar misschien. In extreme mate ontzettend veel geluk en succes heb ervaren. Waar ik natuurlijk best wel vaak een beetje tegen aanschop. De jacht op succes en geluk. Maar ik geloof dat je pas echt in elke vezel kan voelen. Dat het niet om die... Tesla gaat, of die opgefokte Alfa waar ik in rij, waar je dus echt maximaal van kan genieten. Um, maar je kan pas echt beseffen in elke vezel, daar gaat het niet om als je erin hebt gereden. Als, je, als jij businessclass de wereld over bent gevlogen, dan kan je in elke vezel beseffen, daar gaat het niet om. Dus ik ben ook heel erg dankbaar dat dat succes en geluk de ene helft dat het me gegund is. En de andere helft heb ik keihard voor gewerkt. En dat weet ik dat voor elk van ons dat ook het geval is. Hè. De, de, de helft waar we invloed op hebben, die, die, die benutten we maximaal. En um, juist dankzij succes en geluk en de combinatie met crisis... bewust zijn dat het daar niet om gaat, maar dat het gaat om zingeving. Dat het gaat om groei. Het leven is lijden en je kan dat proberen te voorkomen door zo min mogelijk te leven... Door zo min mogelijk je hart open te stellen, door zo min mogelijk nieuwsgierig te zijn. Hè, dan voorkom je lijden. Maar dan voorkom je ook. Ja, leven. Met een lange
0: eieren voor de duidelijkheid. Lijden
3: met een uh, lange ei. Ja. Dus hoe meer je leeft, uh, hoe vaker je hart ge gebroken gaat worden, hoe meer, je, hoe meer je leeft, hoe vaker je afgewezen gaat worden. En dan doen succes geluk er echt niet toe. En ik schop niet in die zin tegen succes en geluk, weet je wel, dat is niet slecht. Het is alleen wat Richard zegt. Het is echt bijzaak. Zelfs succes en geluk zijn bijzaak. Gewoon zoals smeltend ijs in je mond of een, een kus van de persoon waarvan je houdt. Is bijzaak. En waar het om gaat is de zin die je voelt op momenten dat er crisis is, tegenslag, en de vastberadenheid die je voelt in het oog van verleiding. Dus er is verleiding, maar je weet gewoon: dit is mijn pad, dit is mijn koers. En als je dan voelt: ja, maar dit, ik, 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 ik kan zonder problemen nee zeggen tegen die verleiding, en er komt een tegenslag, en het heeft zin voor mij om door te gaan. Ja, joh, die verbinding die je dan voelt, en wat er dan gebeurt, is je verliest tussen jezelf. En dat bedoel ik met die. Twee strijd tussen succes, geluk enerzijds en zingeving en groei, waar wij het volgens mij allebei over hebben. Je hebt succes en geluk heb je nodig, dan win je van alles. Je wint die kus, je wint die omzet, je wint dingen voor jezelf. En als je kijkt naar de allermooiste momenten in je leven, dat de heren hun zoon vast hebben voor de eerste keer, of dat je je verliest in de natuur, dan verlies je dus jezelf. Maar om jezelf te kunnen verliezen, moet je dus wel iets hebben om te kunnen verliezen. En daarom denk ik, ik heb geluk dat succes en geluk mij zijn gegund. En dat ik steeds vaker momenten heb waarin ik mijzelf verlies. Je, je
0: gooit echt zoveel luikjes open nu. Wat
3: ik fantastisch vind om het heel lang over te gaan hebben.
0: Allereerst die, die quote, Jim Carrey, zei dat nou?
3: Ja, ik gun iedereen uh, rijkdom en succes zodat ze weten dat het, dat het niet is.
0: Ja, dus volgens mij, uh, uh, ik, ik ken hem in de vorm van ik gun iedereen ook dat je wereldberoemd bent en 50 miljoen op de rekening hebt. Trio's, dat, uh, alles. Ja, en dan zal je berealiseren dat het hem ook daar niet in zit. Exact. Ja. En waar je mee begon, vind ik heel tof. En wij hebben alle vier wel eens een handje van om een mening te hebben over... Uh, nou ja, sommige collega's van ons die beweren het leven is volledig maakbaar. Um, want nou, de wetenschap heeft uh, meerdere keren aangetoond dat het in elk geval 50% genetisch is. Je wordt nu eenmaal geboren met een aanleg voor depressief denken of een aanleg voor positief denken. Um, om nog maar te zwijgen over de plek waar je wordt geboren. De grootste voorspeller van geluk is de plek waar je wordt geboren. Uh, maar wat ik heel mooi vind, ik lees jouw Hemera nieuwsbrief. Als mensen dat niet doen, check dat vooral. Check je op Instagram, dan vind je wel hoe je die Hemera brief kan, kan krijgen, thuisgestuurd. En dan had je het voor mij gevoel perfect in verwoord van oké, okay, dit is gewoon een feit. En of het nou 45 of 55 procent boeit, boeit niet. Maar laten we dan die andere 50 procent voor de volle 100 procent benutten. Exact. Vond ik perfect uh, geformuleerd uh, van je. Uh, nee, nou, je zit helemaal geen vraag in. Dit is gewoon een stukje. <laughs> een prachtige samenvatting. Dankjewel, dankjewel. Die, die bevestiging die zocht ik uh, even Tibor. Zoek niet naar geluk en succes, zoek naar zingeving en, en, en groei. Uh, nou, re Resoneert dat bij jullie, boys? Ik kijk even de andere twee jongens aan. Want, want sommige luisteraars die zitten nu ja te knikken... En, en andere luisteraars zullen denken... Ja, zoek naar zingeving en groei. Uh, geluk en succes is niks. Uh, die denken misschien, wat wordt hiermee bedoeld?
2: Ik denk dat succes en geluk... En, uh, uh, um, komt vanuit zingeving en groei. Exact. Dus... dus uh, ja, wat uh, Tibo mooi zegt, dat je zelf verliest... en een soort van flow komt en je doet iets wat zin heeft... en, en, en je groeit daardoor, ja, dat is succes. Dan heb je geluk als je dat vindt. Dat is, dat... Kijk, en als daar ook nog eens een keer... Uh, kijk, ik vind het altijd grappig dat mensen zeggen... oh, je hebt succes, want je hebt geld op je rekening. Kijk, succes is nu al... Uh, als, als je geld in je broekzak hebt... Uh, gewoon, en je haalt het eruit... dan heb je al uh, 90%... Uh, bij de 10% rijkste mensen van de wereld, die überhaupt geld in zijn zak hebben, dus, uh, uh, want 90% heb dat helemaal niet. Dus, dus eigenlijk kan je dan zeggen: Oké, okay, dan zijn we allemaal succesvol of zo, en ja. hebben we allemaal geluk. Ja. Wat is uh, dus een soort loterij, zou je kunnen zeggen: Oké, okay, jij wordt daar geboren. Oké, okay, nou heb je dus. Je hebt al iedereen die, die dit luistert en kan verstaan, dus het Nederlands verstaat, dus die heeft al geluk en succes dus daar gaat het dus niet om, dus, dus daar gaat het helemaal dus niet om, want dat heb je al, die heb je al in de pocket. Ja, in ieder geval
0: geluk in de vorm van mazzel.
2: Ja, geluk niet in de vorm. Iedereen die Nederlands kan, is gelukkig. Is gelukkig, ja, en dat komt dan weer uit die zingeving en groei, als je het mij vraagt. Ja, dus je zegt het resultaat kan
0: zijn dat je je gelukkig voelt, dat je geluk ervaart, maar ja. het middel is uh, uh, iets van uh, siengeving en groei. Ja. Je kan je niet focussen op word gelukkig, doe nou eens gelukkig.
2: Ja, nee, je ziet ook dat depressieve mensen, bijvoorbeeld, hè, Even los van de aanleg. Uh, uh, dat de oplossing vaak is iets dat zin heeft. En, en dat ze dat, dat hebben verloren. En, um, en het is niet zo uh, kort door de bocht natuurlijk. Het is, uh, oh ja, dus, uh, dus daarom ben ik depressief. Ja, uh, het is wel een, een grote oorzaak. Hè? Naast uh, natuurlijk uh, allerlei misschien defecten in je brein. Waar Richard wat meer van weet, want volgens mij is maar 2% kan uh, zeggen dat het ergens is. Ah, hij doet hartstikke zijn
3: best, die Richard Edwin. Dat vind ik een beetje jammer dat je hem zo wegzet huh? uh, met zijn brein.
2: Wat? Hij is de beste? Dat hij
3: defect heeft in zijn brein?
2: Nee, hij is de beste daarin om dat uit te oh. leggen. Dat bedoel ik als dokter. Kijk, ik ben maar gewoon een bouwvakker die heel <laughs> veel leest. Iedere dag een boek. Maar verder uh, weet ik ook niet zoveel. Maar wat ik wel weet is dat, um, is dat heel veel mensen... Uh, nou ja, doordat ze het afschuiven op bijvoorbeeld genen... of bijvoorbeeld uh, omgeving, of bijvoorbeeld omstandigheden... of op een vader of op een moeder, ze eigenlijk missen... Uh, precies dat stukje misschien groei. Maar ook de, hun eigen zingeving. Want wat heeft het voor zin om het af te schuiven? Ja. Als dat je zingeving is, dan, dan weet ik al wat het resultaat is. Geen geluk en nee, geen succes. Nee.
0: Nou ja, Tibor, jij zei net ook van de, sommige mensen hebben echt een supertraumatische jeugd gehad. En ik heb het gelukt dat, dat, dat het bij jou minder is. Je zo. hm. zou ook kunnen denken, ja... Uh, de Mensen die, die de grootste tegenslagen hebben meegemaakt, al in de eerste 18 jaar van hun leven, die hebben het best geleerd om weerbaar te zijn en die hebben al geleerd wie ze zijn. Ja, en een aantal, ik wil de voorbeelden zijn er natuurlijk tal van, uh, om uh, Oprah Winfrey om een voorbeeld, te, mm -hmm. uh, zeg maar. O hoe denk je daarover? Is het misschien juist een zegen als je trauma ja meemaakt? Kijk,
3: die, de Oprah Winfrey, Oprah Winfrey verhalen, dat zijn de verhalen die de pers halen, die de Instagram tegeltjes halen, maar voor elke Oprah Winfrey zijn er natuurlijk een miljoen. Mensen die ja. misbruikt, uh, mishandeld, whatever zijn. Die niet op Instagram komen. Omdat het geen prachtig verhaal is. En wat ik, wat ik tien jaar geleden inderdaad geloofde... Uh, hè, uh, toen stond ik ook vooraan te springen bij Tony... is inderdaad het leven is maakbaar. Nou, inmiddels heb ik genoeg mensen ontmoet... waarvan je gewoon ziet, de liefde is er, het hart is er. Alleen die, zijn zo, die hebben zo veel, zo'n naar programma geïnstalleerd gekregen... in hun jeugd. Die 50% waar ze geen invloed hebben... Die is zo goed, daar kan je wel een mooi verhaal van maken. Van uh, geloven je jezelf en werken eraan of whatever. Uh, het lukt gewoon niet. Weet je wel? En, 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 ik, en juist die eerlijkheid. Dat, het voor, dat sommige mensen zoveel ellende hebben gekregen. Dat, uh, dat dat prachtige plaatje er gewoon niet in zit. Ja, ik, ja, ik, ik denk dat dat juist voor een stuk ontspanning zorgt. Waar Richard het eerder ook al over uh, had. Um, die echt noodzakelijk is. Want als je en zo'n programma hebt. en je voldoet niet aan de. Ik ben niet 365 dagen gelukkig en succesvol. ben je eigenlijk dubbel, dubbel genaaid. En laten we eerlijk zijn, ik geloof niet dat alles kan. Weet je wel? Bijna alles kan, ontzettend veel kan, maar niet alles. En uh, dat omarmen uh, maakt vrij. En wat ik ook belangrijk vind wel om te bedoelen. is succes en geluk is niet slecht. Nogmaals, weet je wel? het zijn alleen bijproducten van zingeving en groei. En ja. uiteindelijk moet het je gaan om zingeving en groei. Dames
0: en heren, Tibor zei zojuist, hij denkt niet dat alles kan. Correct. Ja. Ja, voor, voor de mensen die het niet weten, jou, jouw lijstbreuk is zo'n beetje, alles kan, alles heeft een prijs. Ja. ja, bijna
3: alles kan, dat stond minder mooi op het t-shirt. Uh, op het, <laughs> ja, op het, het ja, dek ja, met ja. de zaakjes zo, bijna. Ja, ja. Nee, maar dat is gewoon een hele gevaarlijke leugen om te geloven dat alles kan. Ja. En, en, dat zeg, en, en, en wij houden heel erg van lieve leugens, ook in onze vriendschap en naar elkaar toe en ondernemers onderling. Ja joh, doen gewoon. Ja. Dat er zijn zoveel ondernemers nu aan het ondernemen, nou, minstens 80 procent, die dat bijvoorbeeld gewoon niet moeten doen. Weet je wel? Ja. En dan een, een echt goede vriend zou dat tegen diegene moeten ja. zeggen, nee jij kan dit niet. Ja. Maar ja, dat gaat natuurlijk in tegen het positiviteits... Uh, ja.
0: Nou, Cliffhanger voor de luisteraar. Want een van de vragen die ik zo aan jullie wil gaan stellen... is wat is je beste tip voor beginnende ondernemers? Uh, ik wil zo meteen ook nog even jullie... maar mee. <laughs> Doe het niet. <laughs> dat is het niet waard. <laughs> um, en ik wil ook jullie de vraag stellen... hoe leef je nou 100% fucking jij? Hè? Uh, dus dat is een cliffhanger voor jullie en voor de luisteraar. Maar je, je gaf al een, een klein voorzetje naar je buurman uh, Richard. En je zei al uh, het over ontspanning... En de vraag die ik wil gaan stellen... is denk ik relevant voor, voor mezelf. Maar veel van mensen die luisteren... als je dit hoort... of het nu via de Onze Inspiratie podcast... of voor de Oersterk podcast... of whatever podcast uh, of kanaal is... ben je waarschijnlijk wel een achiever. Of ben je echt actief bezig met groeien... met zelfontwikkeling. En sommige mensen zijn daar... die dit horen te veel mee bezig. En bij mezelf merk ik ook al eens... dat ik op het moment dat ik inzie van... wacht even Thijs... misschien moet je gewoon even loslaten... en even accepteren wat is. En... en Zet eens keihard je favoriete punkliedje aan. Ga weer eens even skateboarden. Weet je laat even. Doe gewoon weer eens even. De, de, de speelse vrije thuis. En dan heb je nog steeds al je shit en problemen en alles. En je overvolle mailbox of whatever. En dan merk ik gewoon dat dat precies was wat ik nodig had. Dat ik gewoon te krampachtig bezig was met persoonlijke groei. En dan kan het soms een averechts effect hebben. Dat je gewoon groeimoe of moe bent. Um, en Richard, bij jou heb ik wel eens een test gedaan. En dan kon je ook zien: van, Nou, de gaat gewoon helemaal goed met je. Je hebt alleen een beetje tekort aan diepe ontspanning en daarmee ook diepe nachtrust. Kun je, heel lang introductie, maar kun je de luisteraar die dit herkent, eh, iets wat concreet, want mensen houden toch, toch van quick fixes en concrete tips, kun je iets wat concreets meegeven hoe ze meer de ontspanning kunnen vinden in hun leven?
1: Nou ja, daar heb ik eigenlijk een online programma voor voor 100 euro. Dus om dat nou hier het antwoord te geven. Nou, maar die, die <laughs> vat jij nu gewoon even samen voor de luisteraar. Nee, gekheid. Ja. Uh, nou ja. Uh, Wat er
0: krijgen mensen die als bonus? Krijg ik nu in
1: mijn oortje? Op, op, uh, Bij mij is thuis. alles gratis. Dus uh, okay. ik doe een gratis educatie. En nou ja, kijk, het is, uh, het is interessant dat veel mensen hier in het Westen in een soort uh, grauwe kooi uh, leven. Ik bedoel, het leven is niet maakbaar, maar wel stuurbaar. Kijk naar uh, onze genen. Het is ongeveer een half procent ook van de klachten en ziekten is genetisch. Dus ongeveer 99,5 is epigenetisch. Dus hoe we leven, hoe we denken, hoe we eten, hoe we drinken... hoe we, hoe we ontspannen, hoe we bewegen... Uh, die keuzes bepalen onze toekomst. Uh, en als je het hebt over geluk uh, en over jouw vraag qua ontspanning... Dan hebben we in mijn optiek nu maatschappelijk... een hele armoedige definitie van geluk. Omdat we het uh, koppelen aan, aan externe, Dus inderdaad aan, aan, aan een bankrekening... aan een dure auto, aan een huis. Uh, ik heb in mijn praktijk... voor integrale geneeskunde ook mensen mogen begeleiden... uit de quote 500. Nou, die, die letterlijk honderden miljoenen hebben. Maar eigenlijk uh, in de jacht... dat succes hun geluk en gezondheid ingeruild hebben. En dat is de verkeerde ruilhandel. En die hadden dan op dat punt alles weer voor, voorover... om dat weer terug te kopen. Dat kan dan helaas niet... Uh, maar als je kijkt naar ons ontwerp, dan zijn we als mens evolutionair ontworpen in de groep. Dat zie je ook in oefokeren, in de twijp. We zijn groepsdieren, ook, ook als je kijkt met huid-huidcontact, wat we nu dan even niet kunnen doen. Dat is een, een hersengroeihormoon, wat we ook via onze huid uitwisselen. We horen verbonden te zijn, we horen huidcontact te hebben. Dat, is, dat leidt tot diepe ontspanning, ook tot het aanzetten van het zenuwstelsel dat herstelt, opbouwt, dat voor genezing zorgt. We horen ook in de natuur regelmatig te bevinden. Als we in de natuur lopen. Ook als we even druk zijn. Maar gewoon even een wandeling gaan maken in de natuur. Dan komen die etherische oliën, Die bomen, die bladeren komen al binnen. Of we ons nou be bewust zijn of niet. En dat je op heel veel hersengebieden al diepe, diepe ontspanning. En wat je eigenlijk ziet is dat je een betere doorbloeding krijgt. Van de linker en rechts en hersenhelft. En als je te druk bent, als je te streberig bent, als je dus eigenlijk als een hond te hard achter je eigen staart aanrent, dan dat is net. Ja, hoe meer je, je best doet, hoe meer het uit je handen glipt. Omdat. Je eigenlijk een dominant uh, linker brein hebt. Het is alsof je naar de sportschool gaat. En alleen je linker biceps traint. En de meeste mensen hebben daar een enorme spierbal. En het rechte armpier bungelt er een beetje bij. En dat is ook zo. Als we, dus om het praktisch te maken. Als we zorgen voor verbondenheid. Als je veel met mensen ombrengt waar je energie van krijgt. Als je regelmatig de natuur in gaat. Als je dagelijks mediteert. Als je chronische stress vermijdt. Hè, dus al die, die dingen die niet bij je passen. En eigenlijk is in mijn optiek succes... Uh, zie je terug op je vitaliteitsrekening. Uh, dat geeft je lichaam gewoon aan. Als je voldoende energie hebt. Als je fris snel naar bed springt. Als je lekker in je vel zit. Als je een goed libido hebt. Als je een goede slaap hebt. Als je een goede stoelgang hebt. Goede, je hebt geen plakpoep. Je hoeft je billen in principe niet af te vegen. Die broek kan, kan gewoon weer omhoog. Uh, een goede buikomvang. Die sleutelfuncties, dat is succes. Dat antwoord geeft je lichaam. Uh, en, dat, en dat is gewoon het andere eindafrekening. Van je gedrag, van je leefstijl. Uh, de, de, de dagen of de weken ervoor. Dus mediteer. Uh, zorg voor in mijn optiek voor een zesuurige werkdag. Hè? Dat je veel meer de essentie overhoudt. En, en stop met alle ruis en afleiding. En, uh, maar de meeste mensen die hebben geen overzicht, hebben geen focus... werken te hard, werken te veel. Hebben een dominant linkerbrein. brein. En daarmee uh, verzonden ze in de, continu in de urgente dingen. Zien ze niet meer, zijn ze ook niet meer in staat om helder te hebben wat belangrijk is. En dat is dus ah, die hond die achter zijn eigen staart aan rent. En dat is een beetje de grap, het hamsterwiel van het moderne leven... En dat is een evolutionaire erfenis, dat is een zwaard die altijd in de evolutie zeg maar, van ons afstond en die nu naar ons toe staat en waar de moderne mens in loopt. En, uh, dat is een lang antwoord, maar gewoon: keep it simple, verbind je met de juiste mensen, ga minder hard werken, kies, doe minder en doe, en doe beter, mediteer dagelijks, uh, zorg dagelijks voor een koude douche. Als je stress hebt, ga drie keer uh, een diepe buikademhaling doen. Dan zie je al uh, dat de nervus vagus uh, ook je diafragma het middenrif uitzet. Zorg gelijk voor meer mentale helderheid. Uh, maar dat zorgt al veel meer dat je je bewust bent van hetgene wat er echt toe doet. Ja. En dat je ook uiteindelijk, en dat is het belangrijkste, dat je het geluk ervaart niet alleen maar in je hand, maar ook in je hart. Ik heb, ik heb 3500 mensen één op één mogen begeleiden, 12 jaar lang. Die zeiden, Richard, ik heb, ben succesvol. Ik heb twee huizen, ik heb tien auto's, ik heb alles. Dus als ik over mijn leven nadenk, heb ik het geluk in mijn hand. Maar ik voel het niet in mijn hart. Ja, en die liepen dus eigenlijk in die valkuil. En als je gewoon je leven kleiner maakt, minder beter doet... voldoende ontspanning in je agenda inplant, daar gewoon trouw aan bent... Dan zorg je voor ook weer die endorfines. Want de meeste mensen die leven op basis van dopamine, koffie, zwijpen, eh, eh, spelletjes, seks. Al die dopamine shotjes die per half uur weer uitdoven. Maar de echt duurzaam geluk nu voelen in iedere cel. maar alles is nu aanwezig. Is endorfines. Ja.
0: Nou, het is een fantastisch antwoord. En laten we, laten we mensen inspireren. Dat werd ook al eens tijd nu. Hè? Nou, dat was een grapje. Die vlieg <lacht> kon dus niet over. Dan moet ik nog even werken. Dan zie je weer het, het Amateur Cabaret Festival. Laten we een rondje doen. Want... want... Uh, 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 hoe concreter, hoe inspirerender ik begin, van waar halen wij onze diepe ontspanning uit? Want het is een fantastisch antwoord en, en als we nog concreter worden, kunnen mensen denken, ah, die had ik zelf nog niet. En bij mezelf, ik herken dat precies wat je zegt, dat mijn linker hersenhelft overactief uh, is en dan blijf je in het rondje rennen en ik merk hoe, hoe minder ik zin heb om de natuur op te zoeken, om te mediteren, om te gaan sporten, hoe meer ik dus in het rondje aan het lopen ben en hoe meer ik uh, het, het nodig heb, uh, dus voor mij, gewoon in praktische zin helpt het voor mij om, uh, ja dat klinkt een beetje streng, maar om keiharde regels aan mezelf af te spreken. Anders doe ik het niet. Dus dat ik met mezelf afspreek minimaal één keer per week doe je zo'n XL activiteit waarbij je ontspanning ervaart. en Dat kan een rondje wandelen zijn, dat kan uh, naar de sauna gaan zijn, whatever. En um, bijvoorbeeld elke ochtend doe ik een aantal push-ups. Dat is ook zoiets, als ik dat niet als een keiharde regel voor mezelf inbouw, van no questions asked, gewoon de, geen, geen onderhandeling mogelijk, geen discussie mogelijk... dan is het veel makkelijker om het te doen. Want ik ben fucking goed in elke ochtend de perfecte argumenten te bedenken... waarmee ik elke rechtszaak zou winnen... waarom ik deze ochtend niet die push-ups of die koude moet doen. Dus dat is even een, een praktische tip die ik luisteraars mee wil geven van... ja, in mijn ogen mag je soms best streng voor jezelf zijn op de juiste gebieden. Dat je gewoon zegt, geen uitzonderingen, geen discussie. Elke dag doe ik dit of één keer per week doe ik dit. Wat voor mij dan de activiteiten zijn waarbij ik het meest ontspan. Eén is de sauna. Kan nu helaas even niet, maar in mijn sportschool is een sauna. Na elke sportsessie duik ik een kwartiertje die sauna in. Je hebt geen kleding, je hebt geen telefoon, je hebt geen scherm, je hebt geen prikkels. Ik zit er vaak ook in mijn uppie. En uh, als ik in mijn eentje op een bankje in het park ga zitten, dan vervel ik me. En als ik in die sauna zit, nou echt, dan heig ik nog na van de laatste oefening. En echt binnen drie, vier minuten... Komt zo'n diepe ontspanning? Heb ik inzichten voor mijn leven, voor mijn business? Ben ik happy? Zit ik fluitend in mijn auto? Daarna terug naar huis? Uh, nou, kan je denken, Thijs is heel voorwaardelijk. Want als je dan geen sauna hebt, hoe ontspan je dan? Wat voor mij een andere ontspannende activiteit is... is uh, mediteren. Iets waar, wat ik van tevoren altijd haat. En dit herkennen denk ik veel mensen. Dus ik zeg je bewust. Van tevoren denk ik altijd, nou, als ik ergens geen zin in heb... is dan mediteren. En als ik het eenmaal doe, dan denk ik... ach, dit was echt het beste wat ik, uh, wat ik kon doen. Nou, laat ik er nog eentje noemen. Dan gaan we naar heel ed. Uh, um, voor mij speelsheid, humor heel belangrijk. Dus als ik gewoon even mijn favoriete punkbeentje, Sum 41 opzet en achter mijn drumkit ga zitten dat is voor mij uh, ook ultieme ontspanning en klep. En uh, dus ik, ik hoop dat hier dus voor, voor de luisteraar kijker iets, uh, iets tussen zit. Wa waar, uh, waar laat jij van op Ed?
2: Ja, nou ja, je hebt al uh, heel veel genoemd. Uh, voor mij ook sporten, uh, mediteren maar ook lezen, lego bouwen voornamelijk spelen eigenlijk spelen met mijn kinderen. Nou zijn ze oh, wat groter, dus uh, dat is dan anders spelen, zeg maar. Maar liefst wel met beweging. Waar ik ook veel ontspanning uh, uit haal... en dit klinkt misschien heel vreemd... Uh, is praten met mezelf. Uh, dus mensen denken, wat zit je dan uh, in jezelf te lullen of zo? Uh, ja, dat doe ik al vanaf kleins af aan. Ik heb het gevoel, wat ik al zei, er wordt voor je gezorgd. Dus ik, ik heb gewoon een stem waarmee ik kan overleggen. Uh, soms heb je gewoon... Advies nodig van een expert, dus, dus dan, ja, dan, dan ga je toch uh, in overleg met jezelf. Um, en, dan, en, dan word
0: ik... en dan lees
2: je ook je eigen boeken uh, elke
0: avond voor het slapen? gaan. Uh,
2: nee, nee, want dat kan ik gewoon vragen, natuurlijk. Yeah, yeah, uh, dus, uh, want ik, uh, kijk, wat ik al zei, ik ben best wel spiritueel, dus ik geloof ook wel hey, in een onbewuste, maar ook in een hoger bewuste, een hogere zelf die. Uh, waarmee je kan connecten en uh, ja daar word ik heel ontspannen van. Uh, dus daar krijg ik heel, het ja, klinkt misschien gek voor sommige mensen, ik denk van, nou, die gast die spoort ook niet, maar uh, ik word daar heel ontspannen van. Dus, uh, dus dan sta ik onder de douche en meestal uh, en dan begin ik, ja, jezus, wat moet ik nou doen? En dan ben ik gewoon aan het luisteren en kijk gewoon Want, hele goede tips. Wat moet tips. ik nou doen onder
3: de douche? Ja
2: precies uh, luisteren naar jezelf, weet je wel? En dan krijg je goede tips. Uh, en dat zouden meer mensen moeten doen. Hè? Heel veel mensen halen extern hun, hun, hun ideeën. Ik ook. Ik lees veel. Maar eigenlijk als je je helemaal af zou sluiten... daarom is die in zo'n natuur zo mooi... dan hoor je eens een keer echt wat je zelf te vertellen hebt. En dat is soms misschien veel beter dan uh, wat je in een boek kan vinden. Dus daar word ik wel uh, ontspannen van.
0: Ja. Wat ik zelf ook een mooie vraag vind om aan mezelf te stellen... is van hey, maar stel nou dat ik het gewoon wist. Wat, welk advies zou ik mezelf ja. dan, dan eigenlijk geven? Ja.
2: En krijg je dan antwoord?
0: Ja, eigenlijk altijd wel. Ja, precies. Als ik, al zou ik nu helemaal zo van gaan, Thijs, wat, wat is nou het nummer één ding... waar jij je nu eigenlijk meer op moet focussen en minder in het leven? Of wat ja. is het nummer één ding wat jij kan aanpassen... om meer geluk te ervaren? Dan, dan komt het heel vaak vanuit mijn onderbewuste zo... Pff, ja. ongecensureerd komt het eruit.
2: Ja, precies. Ja. Dus, uh, ja, en ik word daar heel ontspannen van. Ja, je kan natuurlijk ook... Hè, wat natuurlijk ook heel goed werkt... als je dat wat moeilijker vindt... Uh, is journalen, hè, dus schrijven. Ja. En dan komt dat er ook uit ja. eigenlijk, zo'n antwoord...
0: En voor de wetenschappers die uh, luisteren... of de luisteraars die wat meer hebben met wetenschap... dan met misschien het spirituele... Mm -hmm. dat is ook gewoon aangetoond in geluksonderzoeken... Uh, dat als je elke avond journalt... dat je na 30 dagen aantoonbaar meer geluk ervaart. Ja,
2: interessant, ja, ja. Mooi. Ja, dat is dat.
0: Richard, mister Ontspanning hemzelf. waar hou jij uh, zelf als persoon ontspanning uit...
1: Nou, ik heb bepaalde routines, zoals meditatie. Uh, ik doe iedere dag dus de, de oerdriehoek. Iets qua ontspanning, iets qua eten en iets qua bewegen. Uh, maar ja, ik heb uh, twee zoons. Noah is negen. Uh, dus ik ben zijn trainer, leider. Maar we hebben vlak bij ons huis John Kruijfkocht. Dus ik ben minimaal één keer in de week. En ja, nu mag het even niet, hè, vanwege die anderhalve meter afstand. Maar bijna de enige vader die als een maniak over dat veldje heen rent met, met partijtjes... En James is, is anderhalf jaar. Dus dat is natuurlijk magisch. Die, die kan nu net sinds twee weken lopen. Die is de hele dag aan het lachen, aan het vallen, mm. aan het opstaan. Aan mijn benen aan het hangen. Die wilde spelen. Dus dan kruip ik ook op de grond. Vanuit uh, zijn... Uh, wat hij ziet, zeg maar, wil ik de wereld ook uh, waarnemen. We hebben huisdieren. We hebben een hond. Uh, we hebben een Maine Coon. Een uh, enorm schattige kat. Die ook ja, altijd bij je ligt. En gaat, uh, gaat knorren. En dat ontspant ook enorm. Ik heb een grote tuin. Uh, en ja... Dus ik ben dagelijks ook buiten. En verder uh, door die kinderen ook. Omdat James af en toe uh, ja, s'nachts spookt. Uh, is het ook een soort veiligheidspal. Dat ik veel zuiniger ben op mijn energiemanagement. En hoe ik mijn agenda inricht. En ik heb veel minder lunchafspraken. En uh, ja, de hele wereld we wil wat met je doen. En projecten. Dus ik zeg bijna tegen alles nee. Tegen heel weinig dingen ja. Uh, en dat zorgt ook dat ik veel beter in balans ben. Maar ook met mijn vrouw. Iedere dag samen een kop thee drinken. We kijken nu bijvoorbeeld iedere avond een aflevering uh, Sluipschutters. Nou, dat is een beetje slechte humor. Iedere avond als, uh, als Noah aan het bed ligt. En uh, ja, dat zijn wel van die rituelen die je ontspannen en waardoor je ook verbindt. En uh, ja, dat ja, werkt.
3: Ja, cool. En jij, Tibor?
1: Ons ontspan je wel eens, Tibor, eigenlijk?
3: Heel veel. En ik vind het super mooi om, uh, om weer naar Ed en naar uh, Ries te luisteren. Want wat je, wat je dan weer terug hoort is dat hè, ontspanning is eigenlijk vrijheid van druk, dat is. Uh, dat is ontspanning. En uh, echte vrijheid is altijd het gevolg van uh, zelfgekozen beperkingen. En dat hoor je ook weer terug in de antwoorden van, uh, nou ja, van jullie alle drie. Kijk, ja Ontspanning, de Chinezen hebben een heel mooi begrip, ma en ma. En dat is uh, de leegte die dat wat overblijft waarde geeft. Uh, dus als je een huis inricht en je zou er uh, 500 uh, vazen en schilderijen en foto's en mooie stoelen inrammen in je, in je woonkamer... Oftewel, er is geen ma, er is geen leegte. Dan is het één grote bende, weet je wel. Maar als je in een mooie ruimte is, zet er één prachtige vaas of één prachtige foto, uh, die zet je daar neer. Al die ma daaromheen, al die leegte daaromheen, die zorgt ervoor dat die vaas, die foto of dat ene item waarde krijgt. En wij hebben een chronisch tekort aan ma in ons leven. Zodra we bij de, bij de kassa even moeten wachten, 30 seconden, dan, dan slaan we dat gaatje ma slaan we dood met onze telefoon. Hè? Dan gaan we, gaan we scrollen. En we slaan ook, want dat was de basis van jouw vraag... we slaan ma kapot... omdat we altijd alles moeten maximaliseren en optimaliseren. We moeten productiviteit productiviteitsheks... en we moeten zo snel mogelijk jagen op dat succes en geluk. Dus preid is gevolg van zelfgekozen beperkingen. Wat je de man hoort zeggen... plan in je agenda... net zo hard je ma in als... en dat bedoel ik niet je moeder... Hoewel net. het misschien ook een belangrijk onderdeel <camera usted> is. <laughs> ja, ja, maar ja. planet, zo <Trip> had je Ma in, als dat je die, die, die calls inplant, of die, eh, en die, die vergaderingen en, en die zaken, ja. afspraken, enzovoort. Dus plan die Ma in. Dus dat, en wat dan die Ma is, we hebben alles gehoord. Ik moet van mijn mentor Elko Smit gewoon een kop thee zetten meerdere keren per dag. En dan eh, ga, is mijn activiteit is die thee opdrinken. En dus niet met een audioboek, ja. niet met een, met, met een boek erbij, niet gewoon thee drinken. Ja. En voor de rest, zeker weten, de natuur. En maar gewoon leegte, mediteren, sauna, whatever het is voor jou. Maar ik kan er toch niet aan ontkomen, Thijs... dat dat symptoombestrijding is. Nuttige symptoombestrijding. Maar inplannen. Je zal altijd druk ervaren als je doet wat de massa doet. Namelijk het leven benaderen als een hardloopwedstrijd. En dat als je maar goed genoeg traint... en als je maar vroeg genoeg opstaat... en je eet maar de juiste voeding... en je, en je ontspant dus op de juiste manier. Je, hebt, je optimaliseert alles. Dat er dan een finish is waar je als eerste aan kan komen... En dat er dan, dan... Dan ben je er, weet je wel. Dat er dus een punt is waar je ja. kunt zijn. Van succes en geluk. En als jij dus het leven benadert als een hardloopwedstrijd... Hè, dat hamsterwieltje, wat ook al een paar keer is genoemd... Dan ben je dus altijd aan het rennen. En als je altijd aan het rennen bent, zijn er twee dingen. Eén, uh, als je aan het rennen bent, kan je niet zo goed zien wat er voor je is. Want alles beweegt heel snel. En twee, je bent dus altijd onderweg. Oftewel, dus, je bent er juist nooit. En de waarheid is, denk ik, dat... Uh, je hoort het praten ook over spelen... Kijk, wij zijn altijd hebben het over werk en, en doorzetten en doorpakken. Dus als je kijkt bijvoorbeeld, ik ben nou begonnen met, uh, met piano spelen. Als je kijkt naar een muziekinstrument, hè, jij drumt, je, je bespeelt een instrument. En hoe komt het nou dat we, of je speelt voetbal. Hè? Dat al het sport en spel en muziek eigenlijk de momenten waarin we juist ons vaak verliezen in het leven. In positieve zin bedoel ik dat, zodat dus we één worden. Dan zijn we aan het spelen. Dus ik denk ook dat het leven, dat je dat niet moet zien als een hardloopwedstrijd, maar als een muziekstuk. Waarop jij kan dansen. En bij een hardloopwedstrijd ben je dus onderweg naar een finish. Dus je bent altijd onderweg. Maar je snapt natuurlijk ook wel dat als je aan het dansen bent, dat het heel stom is om naar het einde, zo snel mogelijk naar het einde van die dans toe te werken. Ja. Of zoiets. Of naar het einde van de, van de zaal. Nee, het is, het is nu. En er zit zeker weten, een einde aan die dans. En dat is wanneer jouw muziek stopt. Uh, en, en ook dat bewustzijn van de dood zorgt in mijn geval voor ontspanning. Dus ik denk, ja, plan ma in je leven, maar de grootste. Uh, ...bron van ontspanning is het leven niet meer benaderen als een hardloopwedstrijd... ...maar als een dans op de muziek van het, uh, die het leven je geeft. En soms is die muziek ontzettend treurig. Maar als je kijkt naar de mooiste muziekstukken, de mooiste dansen die je ooit hebt gezien... ...dan is dat juist op, uh, op treurige muziek.
0: Ja, ja het is zo'n cliché, maar zo waar. Het enige wat je hebt, is het nu. Ja. Het enige wat wij hebben, is dat we hier nu in Amersfoort in dit uh, onder systeemplafond zitten... Met z'n vieren op netjes anderhalf meter afstand. Op een fitnessbankje. Op een fitnessbankje. En straks heb je wat dan nu is. En het als danen. ja, dat horen wij denk ik alle vier uh, vaak van onze, van onze klanten of volgers of, uh, of fans of whatever. Vragen van ja. Uh, straks als die verbouwing is afgerond, weet je, dan gaat het weer lekker. Of je hoort het van vrienden, hoor je het anders wel. Of uh, straks als de kids weer naar school gaan. Uh, als, straks, uh, als straks vakantie is. Uh, als de deal met dat huis rond is. Als, uh, nou nah, whatever. En dan ben je aan het alsdannen. Hm. Uh, of op financieel gebied. Hè. Als we straks wel die omzet halen. Dan, dan ga
3: ik echt. Exact. Uh, en dan kan je, als dan kan straks je...
0: de theaters uitverkocht zijn. Ik noem maar zomaar een voorbeeld. Nee, dan ga ik echt uh, geluk ervaren. Ja. Ja, wat en, is. en
3: dan kan je mediteren. En, 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 in een en, en, en 24 uur in een sauna gaan zitten. Maar je zal de druk blijven ervaren. Ja. Daarom is het zo belangrijk. Om, om dus uit dat hamsterwieltje te stappen. En het leven te zien voor wat het ja. is. Dans.
0: Ja, en in ik denk bij bijna al onze activiteiten die wij noemden als ontspanning... zie je dat de algemene deler is stilte. Ja. En ik denk dat we heel vaak bewust en anders zeker onbewust stilte en leegte mijden. Want dan ga je ook voelen. En uh, ik, ik had gisteravond nog zo'n gesprekje met mezelf van... Gast, oké, okay, je bent echt succes aan het, uh, aan, aan het bouwen nu. Je hebt uh, afgelopen zes weken heb je zo hard gewerkt aan een nieuwe businesslijn... een online business en je doet er al mooie omzetten mee... Maar je bent jezelf ook weer helemaal op aan het branden. Waarom doe je dat nou? En dan merk ik, ja, ja het is toch ook wel een beetje op onbewust niveau om de, de, om de stilte uh, uit de weg te gaan. Um, en over stilte gesproken, ik vind het een leuke anekdote om even te delen. Want jij zei ook zoiets hè, van in stilte uh, 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 ontstaat vaak, ja, is vaak mooier dan de drukte. Ik zeg het heel anders, maar zoiets zei je. En uh, Bentinho Massaro, die heb ik laatst geïnterviewd. Die is of hiervoor of hierna online gekomen op mijn podcast, maakt verder niet uit. Maar na het interview, uh, hij is heel erg spiritueel. Je zou kunnen zeggen dat hij verlicht is. Uh, na het interview viel het stil, het gesprek. En we keken elkaar zo aan en ik wist meteen, oh shit. Oh fuck, dit is, ja, we zijn nu in een spirituele staring contest beland. Ik heb het een keer eerder meegemaakt tijdens een seminar... En, maar het is niet aangekondigd. Hè? Niet dat hij zei, Thijs, ik wil nog even de echte jij zien. We gaan nu even kwijt. Het ontstond, maar je voelde meteen energetisch. Fuck, dit is, dit is een staring contest. En na 30 seconden of zo, zei ik hardop van ja, uh, ik probeer de druk, of de, 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 de behoefte om te spreken, probeer ik te onderdrukken. Maar ja, zoals je nu hoort, lukt me dat niet. En ik hoopte daarmee weer het gesprek op gang te brengen. Want ik vond het gewoon te ongemakkelijk. Het enige wat hij deed, is knikken, glimlachen en stil blijven En daarna zijn we denk ik nog... Nou, voor mijn gevoel drie kwartier. Maar in de werkelijkheid denk ik twee of drie minuten stilgebleven. En uh, eerst gaat alles door je heen. Ongemak, je wordt rood. Melissa was er ook bij. Ik denk, oh wat, wat moet zij hier wel iets van vinden? En na een tijdje, als je dat een beetje gewoon laat zijn... kwam er zo'n tunnel van verbinding en focus allebei. En uh, nou, Melissa weet het ook nog. Ik, wel, ik, was te, nou, ik was helemaal de draad kwijt. Dat moment heeft zoveel impact op mij gemaakt. Terwijl je hebt net anderhalf uur zit te lullen. Maar je bent drie minuten stil... En dat maakt honderd keer meer indruk op je dan uur lullen. Dat vond ik echt een bijzondere Magisch, experience. Ja, ja. Hebben jullie ooit wel zoiets meegemaakt? Ik heb bijvoorbeeld op het superrelatieweekend van onze collega's David en Arjan, heb ik een keer dertien minuten lang, dat werd wel dan aangekondigd, maar ging je gewoon dertien minuten lang je buddy zo recht in de ogen aankijken?
3: Ja, bij ons 20 ons wow. twintig minuten. Bij ons 21 minuten. Ja. Ik doe het 22 en, minuten. Nogmaals, het leven is geen hardloopwedstrijd. Nee, nee,
2: nee, maar in de opleiding doen we dat. Wij trainen ja, die mensen ja. om, uh, om 20 minuten elkaar aan te kijken. Om, uh, met hypnose is het zo dat mensen. Um, ja, het, het idee van hypnose. Oh jee, kijk niet in zijn ogen-idee. Weet je wel ja. zo. Uh, maar, maar die ogen kun je trainen. Ik ben zes dagen in Frankrijk op training geweest. Zo'n mesmerisme training. En dan gingen we dat ook echt letterlijk trainen. Je ogen. Uh, in de zin van gewoon iemand aan te kijken. Zonder te knipperen. Wat natuurlijk best wel heel freaky is. Als iemand dat zo de hele tijd doet. En mijn leraar die kon dat gewoon 30 minuten lang. Dan moet je je dat eens voorstellen. Uh, dat je dat volhoudt. Überhaupt. En, en die had als theorie. Als je één keer knippert. Één keer knipperen. Een knipper is een gedachte. Dus als je niet knippert, heb je één gedachte. Die zendt je over naar iemand. En die andere die knippert natuurlijk de hele tijd. En dan kan je heel sterk je intentie koppelen en focussen en sturen. Nou, dat was dan het idee. Nou, als je dat zes dagen getraind hebt, iedere dag. Dan gebeurt er hier iets uh, met jij ja, Ik kan het helemaal theoretisch uitleggen en weet ik dan maar. Maar wat er dan gebeurt, als je iemand even zo aankijkt. Dat iemand echt in één keer uh, wat merkt. He, dus ik kan me voorstellen dat zo'n jongen... Hè, want uh, zoals, die, uh, zoals die jongen... Als je, dat, als je dat veel traint... dat jij automatisch ongemakkelijk wordt... omdat je het niet traint. Ik zal waarschijnlijk helemaal niet zo ongemakkelijk worden... want ik denk, oh, hè, hè, dit is ook wel eens lekker. <laughs> en, weet je wel, want dit ben ik gewend. Want ja. ik heb dat veel gedaan. En ik denk dat, dat, dat we dat ook een beetje... misschien wel verleerd zijn. Want, ik, want kinderen in principe... Ja, die kunnen je de hele tijd zo aankijken en aanstaren. En dat je ook ongemakkelijk wordt. Dan denk je, wat zit hij te kijken van het andere tafeltje, weet je wel? <lacht> en zo, <lacht> zo, weet je. Dus, dus ik denk dat wij dat ergens misschien verleerd zijn. Of oh, we moeten wat zeggen. Of uh, dat soort dingen. Maar het is heel uh, bevrijdend als, als dat eigenlijk niet meer hoeft. En wat je misschien zelf toen ook ervaren hebt. En ik, ik vind dat zelf ook wel bevrijdend. als je op een gegeven moment ergens een een soort van contact kan maken door gewoon iemand zo aan te kijken... en opeens te voelen van wauw, uh, wij zijn eigenlijk uh, hetzelfde of zo. Of, of, weet je, of in ieder geval maken we hetzelfde mee, laat ik het zo zeggen. Om het even wat minder spiritueel te maken. En dan gebeurt er iets heel interessants. En dat heb je misschien zelf ook wel ervaren als je heel lang iemand aankijkt. Ja, er gebeurt iets op een bepaald niveau... Uh, waardoor je voor de rest van je, nou ja, ik weet niet, je leven... maar heel lang, als je aan die persoon denkt... dat je er toch heel anders aan denkt... dan de gemiddelde persoon... Waarmee, al, al heb je daar uren gesprek mee gehad... als je iemand tien minuten zo lang aankijkt zonder te spreken... die persoon onthoud je een stuk meer... Ja. dan de rest van al die personen... met wie je misschien hele goede gesprek hebt gehad... dan denk je, waar hadden we het ook alweer over, weet je wel? Dus te, ik weet niet wat dat precies is... maar ik vind het heel krachtig, ja, ja. dus... Uh, ja, ik vind het een heel interessant uh, fenomeen.
0: Ja. Nou, ik zal deze experience met Pentinio ook, ook nooit vergeten. En op het superrelatieweekend heb ik dit gedaan met, met vriendin van de show, Zerijda Groenhart. En we zien elkaar twee keer per jaar. En nog steeds als we elkaar zien, is elke weer van wow, dat was, dat was ja. we hebben echt een bijzondere band sindsdien. Daarom. Omdat we ja. 13 minuten gewoon elkaar aan ja. hebben gekeken.
2: Ja, ja. ja daarom. Ja. Ja. Dit doet echt iets. Ja. Ja.
3: En Ed, is dat dan een verbinding op zielsniveau of zo? Want we, we doen dus niks. We zijn alleen maar en we kijken naar elkaar. Is dat dan wat we. Is dat dan die connectie? Um, ja, ik zou het ook zo omschrijven
2: zoals jij het zegt. Ik weet niet of het zo is, maar ik zou het precies hetzelfde zeggen. Het is echt op, op, inderdaad op zielsniveau. En, het, en ik krijg echt het idee, hey, maar wij zijn eigenlijk gewoon precies hetzelfde. Naast al dat gelul en gewauwel en ideeën en dat soort dingen. Maar opeens valt dat weg en dan denk je... Ja, ik zit gewoon naar mezelf te kijken. Ja man, ja. In een andere vorm dan. Ja. En dat vind ik... Uh, ja, dat vergeet je ook niet meer. En, en ook zie ik dat bij ons in de opleiding. Wij doen dan, dat is dan een oefeningetje, weet je wel. Maar je ziet daar zo'n verandering in die groep van ontstaan. Zeker die mensen die dat met elkaar hebben gedaan. Ja, dat zijn, nou ja, buddies voor lijf is misschien een beetje overdreven. Maar er zit een connectie. De meesten hebben dat niet eens met hun partner gedaan. Weet je wel. Die hebben dat alleen in, met ja. een onbekende gedaan. Ja. Weet je wel. Niet eens met hun geliefde. En dat mag je ook wel afvragen. Van, ja. uh, he, waarom niet? Waarom, waarom ben je bang voor zo'n connectie? Of misschien heb je nooit aan gedacht. Dat kan ook. Uh, maar dat is misschien wel een interessante tip voor de luisteraar. Als je een partner hebt. Um, doe dat eens. Dus. Uh, zonder gewoon zeggen. Maar, Oké, okay, we gaan elkaar vijf minuten aankijken. Dat is het. Of Begin met vijf. Dus uh, misschien al lang genoeg. En dan kijken wat er gebeurt. Ja, dat is...
0: Ja, het helpt inderdaad wel als het je partner is en als het aangekondigd is. Ik probeer het laatst bij de cachère van de Albert Heijn en ik werd terug echt de winkel uitgestuurd na uh, ja. twee minuten. Ja, Of je moet hypnose dat, uh,
2: kunnen. Ja, <laughs> uh, <laughs> nou, even dan want die vraag maar, hebben mensen ook echt.
0: Mensen zien natuurlijk uh, ja. uh, Darren Brown en uh, Victor ja. Mits en zo. Kan ja. jij dat? Kan jij in de metro in de tram op straat op het Marktplein mensen hypnotiseren als je zou willen?
3: Ja. Ik wil hier ook vandaag eigenlijk helemaal niet zijn. Uh, het laatste wat ik me <laughs> herinner Don't is, is dat,
0: uh, dat uh, Edwin mij skypte. We, weet je je naam nog, Saskia? Ja, zeker weten. <laughs> <laughs> maar heb je dat? Ja, ja, Dat heb je natuurlijk nooit gedaan. Maar is die verleiding er wel eens? Hoe, hoe zegt dat ik is het dat, dat, dat je gedaan die skill hebt? Wie zegt oh, dat oh, nou, ik heb dat, dat nooit? gedaan?
2: Kijk zeggen. Wie zegt dat okay. ik dat nooit gedaan heb? Even ja, dat zeg ja, vertel, maar,
0: ik voel een anekdote.
2: Nou ja, kijk, ik, ik doe dit al 15 jaar. Dus natuurlijk heb ik dat eens een keer gedaan. Um, sterker nog... Ik heb, uh, ik denk in 2009 was dat. Want ik wilde mezelf steeds stretchen in, in het zin van dat hypnotiseren. Kijk, het één op één hypnose doen. Met gewoon de hele tijd praten, 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 praten. Tot iemand onder zeil gaat bij spreken, Nou, dat en ik wel. Ik denk, ja, maar ik zie ook op zo'n show, weet je wel. En dan doen ze slapen en dan doen ze alles wat je zegt. En ik denk, oh, dat moet ik ook kunnen. Dat vindt, ja. was gewoon zo'n zo bucket list. Dus toen ben ik naar Engeland gegaan en dan hadden ze straathypnose. En dan kreeg je een dagles En daarna moest je in de bar, uh, moest je mensen gaan hypnotiseren. Dat was het hele idee. Ja, dat uh, heb ik toen gedaan. Van... We gingen er om, ik denk, acht, negen uur s'avonds heen. En ik kwam om acht uur s ochtends, um, kwam ik weer terug het hotel in. Met, de, uh, met, met heel heen. veel ervaring. <laughs> Met twee Zweedse volleyballsters. Ja. Maar kan je er iets, iets wat zo. Nou, één je... anekdote. Ik zat. Maar ik was toen zo. Dat was om. ochtends en ik reed naar huis. En er zat iemand tegenover me in de bus. Uh, Zo'n Engelse bus, weet je wel. En die zei: Wat heb je gedaan en zo. Maar ik was natuurlijk al helemaal. Uh, ik had veel te veel gesopen. Weet ik dan maar. Nou. Dus ik zat zo tegenover hem. Ik zat er helemaal in, hè? want ik was al de hele nacht ja, ja, ja. bezig. Ja, ja. Dus dat is ook een, een soort vibe wat je dan op een gegeven moment hebt. Gewoon zo, wat heb je gedaan? Zeeg hypnose, zeeg hypnose. Oh, kan je mij hypnotiseren? En ik kijk hem aan, slaap, boom. En in één keer zat hij erin en ik stap uit. Ja, en ik weet niet waar hij verder is <lacht> Hij ligt er nog? Ja, misschien wel. Maar hij was in één keer helemaal wow. gewoon, uh, ja. Dat is ook natuurlijk, en dat is per persoon ook verschillend. Maar als hypnotiseur, als je op een gegeven moment zo'n sterke, nou ja, ik noem dat wel een beetje energieveld om je heen hebt. en iemand zit erin en, die, en je, je ziet of iemand erin zit. Als je hem aankijkt en die zit helemaal in één keer: wow, wat gebeurt er? Op dat moment is er een opening voor een suggestie. Deze suggestie was in één keer een shock-inductie. Ja. Um, ja, en die zat, lag meteen zo op, uh, half op de grond. En ik dacht, ja, ik moet er hier wel uit. Dus uh, ja, het uh, boeit me niet. Uh, ik ga weg. Dus dat... Ja. Dus ja, dus antwoord op je vraag heb ik zeker gedaan. Um, later ben ik ook wel shows gaan geven. Weet je wel, voor... Uh, ja, op universiteiten ook. Voor psychologie, studenten en weet ik het allemaal. En die willen het, vinden dat het een leuk, zo'n show. Ja, en het is geniaal wat er kan gebeuren. Hè? Dus je kan op ja. suggestie iemand verliefd op je laten worden... Um, als, ik, als je me een hand geeft ben je stapel verliefd op me boom, en het gebeurt meteen maar ook andersom, hetzelfde meisje als je me nu een hand geeft, dan ben ik de meest walgelijke persoon die je ooit heb gezien die ging bijna over de nek, maar in vijf seconden dus dan zie je zo'n psychologiezaal studentenzaal en dan zeg ik ja dit is nu dus wat er op suggestie kan gebeuren ja. dus verliefdheid ja wat betekent dat dus
0: Prachtig bruggetje, over vliegheid gesproken. Ja. Ene Guus heeft een vraag ingestuurd. En ik, ik weet, tegenover zit een man die heeft een waanzinnige theorie over eilanden en boten. En die wil ik zometeen horen. Oh. Maar ik ben dan eerst benieuwd naar, naar, naar Richard wat hij hierover te zeggen heeft. Guus die vraagt, wat doe je als vrijgezellen man zonder relatie? Op zich meestal als je vrijgezel bent heb je het geen relatie. Um, wel of
1: niet op zoek en
0: zo ja, hoe? Wat is jouw visie erop?
1: Ja, ik denk dat we deel kunnen samenvatten wat de afgelopen uur langskomt. Uh, werk altijd aan jezelf qua zelfzorg. Werk aan je kernwaarden. Uh, maar uiteindelijk is het altijd ook voor mij uh, het, een balans tussen uh, zoeken of uh, zelf sturen en overgaven. Ik uh, had een keer een afspraak op uh, de Nijrode Universiteit met pro professor Paul de Blo. Helaas overleden afgelopen jaar. En die had op zijn werkkamer, op zijn bord... de quote, ik kan het beste niet kiezen... het beste kiest mij. Uh, dus ik denk als je te geforceerd zoekt... Uh, dat je het ook van je afduwt. Uh, dus het is een, een optimumpunt van... Uh, misschien ook helder hebben wie je zoekt... of welke kernwaarden of wat je belangrijk vindt in een vrouw... wat je belangrijk vindt in een relatie... goed voor jezelf zorgen... Maar ook een stukje overgave. Dat alles heeft een juiste tijd ja, en een, en een juiste, juiste plaats, juiste tijd. Ja. Uh, en als je te veel najaagt, is net als geld... of net als het mooiste meisje in de klas... dat is super onaantrekkelijk om erachteraan te gaan. Ze lopen van je weg. Ja. Geld, het, ja. het mooiste meisje. Maar zoals Tibor zou zeggen, denk ik, als jij de prijs bent... en als je, dus als je een bepaalde aantrekkingskracht ontwikkelt... dan komt het naar je toe. Geld, het mooiste meisje. Uh, dus het is denk ik een balanspunt tussen helder hebben wat je zoekt... Uh, daar wel proactief stappen in nemen. Maar ook ervoor openstaan dat het naar jou toe kan komen. En dat, dat daar in het universum ja. denk ik een, een optimum punt is dat het gebeurt.
0: Ja, dus je zegt hoofdzakelijk investeren in jezelf. Zorgen ervoor dat je de prijs bent. Dat je gewoon super aantrekkelijk bent. Ja. Aan de andere kant kan je ook zeggen, ja, euh, niks in het leven komt vanzelf. Je mag ook best wel sociaal gerelateerde dingen een projectmatige aanpak geven. En kan je misschien het niet gewoon een projectmatige aanpak geven om een vrouw te vinden... en lekker veel te tinderen en lekker veel de kroeg in te gaan en gewoon lekker veel te daten... want in beweging vind je antwoorden.
1: Ja, ik denk dat alles in het leven vanzelf komt als jij de, de deur opent. Als jij de optimale voor, voorwaarden creëert zodat het naar je toe kan komen. En misschien ook een beetje een spiritueel antwoord, maar dat is ook een beetje vanuit mezelf. Alles... Wat ik in mijn leven bijna heb willen creëren is mislukt. Of meer een deel. Maar wat er op mijn pad gekomen is en wat ik aangepakt heb. Heel veel daarvan. Ook in mijn bedrijf, in mijn onderneming is gelukt. Ja. Uh, dus, dus ik geloof heel erg in wel helder hebben wat je wil. Maar vooral een stuk overgave. En daarin wel productieve stappen blijven nemen. Ja,
0: dus... Hoor ik dat je hierin eigenlijk zegt, het is meer energetisch dan praktisch. Dus de, de relevante variabele is, sta je er energetisch voor open? Dan dat de relevante variabele is of je praktisch gezien erop uitgaat om iemand Zeker. te winnen.
1: Maar het hele leven is een, is een energetisch spel. Wij zijn ook energetische lichtwezens. Misschien moet ik daar een andere podcast over maken. Maar alles is, ja. is een energetisch spel. Uh, en je trekt bepaalde dingen aan. Ik bedoel, we leven in een veld van onbegrensde mogelijkheden. En dat hangt heel erg uh, samen met je perceptie, met je conditionering, met je bewustzijn, maar ook met je zelfzorg. Uh, en, en daarin uh, trek je bepaalde dingen aan en stoot ja. je dingen af. Dus ja, een lang antwoord op je vraag. Maar zeker uh, wederom, heb helder wat je belangrijk vindt. Uh, investeer in, je, in jezelf. Uh, uh, ga op zoek, maar sta, sta ook open. Ja.
0: Nou, ik vind dat om even een beetje een zelfvervlegging te doen, tof. Aan, aan dit kwartet, waar wij met z'n vieren, dat we. En ergens hele spirituele levensvisies hebben. Uh, maar dat ook gewoon vertalen naar de praktijk. Naar, naar praktische dingen. Want wat voor je het weet, ja, dan kun je met z'n allen het hebben over alles is liefde en licht. Maar daar kan je ook niet meer afrekenen bij de Albert Heijn. En als we het hebben over een praktische vertaling, dan wend ik me even tot jouw buurman. Uh, en, en ik weet dat jij op dit gebied een waanzinnig, vind ik, een waanzinnig krachtige metafoor hebt over eilanden en boten. Uh, zou je die misschien willen delen met de mensen, Tibor Oggers?
3: Ja, dat ga ik doen. En dan zal je ook ontdekken dat wat Richard op spiritueel niveau zegt en wat ik nu ga vertellen op aardsniveau, dat dat gewoon in elkaar uh, overloopt. Het is maar een metafoor en de metafoor zijn ontzettend nuttig als je complexe thema's uh, bespreekbaar wil maken en over van gedachten wil wisselen. Maar het blijft een metafoor, hè? dus verlies jezelf niet in, uh, ja maar, bij een boot zit het zo. Um, de metafoor is als volgt, vrouwen zijn boten, mannen zijn eilanden. Um, het enige wat ik nu eventjes zeg, ik ga Guuse vragen beantwoorden over de vrouwenboten. Uh, het is moeder natuur, de natuur is vrouwelijk. En wat doet de natuur? Selecteren. He, dat is de taak van de natuur. Dus het is, de, het, is het vrouwelijke dat selecteert. Dus het, het vrouwelijke dat rondvaart over die oneindige stroom van, uh, van hun energie. Waarom wij mannen ook zo moeilijk naar vrouwen kunnen luisteren, want het, er zit geen richting in. He, dus uh, dat, is het, dat is een van de vers, verschillen. Maar het zijn die boten die, de, die het eiland uiteindelijk selecteren. En um, ja, waar selecteren ze dan op? Om het weer eventjes plat te slaan. Want het is natuurlijk heel mooi van ja, wees vooral jezelf. En dan, uh, dan, dan komt het mooiste meisje naar je toe. Ja, helaas, um, als we kijken naar de statistieken, is dat niet zo. Uh, is het gewoon heel duidelijk kun je zien waar het vrouwelijke, het volwassen vrouwelijke, zich tot toe aangetrokken voelt. En dat is ten eerste richting. Um, en richting die ook geld oplevert. Dus ik sla hem echt gewoon helemaal plat de, wat we uit de, uit de data halen. Dus een man. Zonder geld met richting is aantrekkelijker dan een man met geld zonder richting. Maar een man met richting en geld. Dus hij heeft een missie. Hij is, uh, Bojan hij is de oceaan aan het schoonmaken. En hij uh, verdient er ook nog eens heel veel geld mee. Hij is uh, 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 aan het zorgen dat mensen uh, hun ouderwetse patronen doorbreken. En hun eigen pad gaan bewandelen. En hij verdient er ook nog veel geld mee. Dus hij heeft een missie. Hij heeft richting. En hij is er financieel succesvol mee. Man, dat levert mijn partij aantrekkingskracht op bij het vrouwelijke. Hetzelfde geldt voor uh, sociaal leven. Als jij een man bent en je bent een leider voor andere mannen... En dat, en dat hoef je niet heel groot te maken. Dus je bent lid van de lokale badmintonclub... en daar voor dat clubje ben jij een leider. Als er wat is, dan komen ze naar jou toe. En je bent ook aantrekkelijk voor andere vrouwen. Dus dit is ook weer wetenschappelijk onderzoek. Dan, dan ben je dus ontzettend... dat wekt nieuwe aantrekkingskracht op bij het vrouwelijke. En dus als, een, als jij aankomt lopen met een aantrekkelijke vrouw naast je... wat gewoon je zus is, whatever... Um, dan ben je dus, en je komt aan bij een terrasje, dan ben je voor de dames op dat terrasje al aantrekkelijker. Waarom? Hun taak is natuurlijke selectie. En als een aantrekkelijke vrouw jou heeft geselecteerd, dan zal dat dus blijkbaar wel een, een reden toe zijn. Nou, dus je ziet, het, het, het loopt in elkaar over, het spirituele en het aardse. Mijn antwoord op Guus is, volgens mij probeert de natuur ons iets duidelijk te maken met corona. Um, er zijn twee dingen die we nu moeten doen. We moeten binnen blijven en we moeten afstand creëren. En uh, ik denk dat de natuur tegen ons aan het gillen is. Het heeft een heleboel hints gegeven van jongens, luister nou. We hebben de hele tijd niet geluisterd. Nou, dan gaat de natuur gillen met ziekte. En dat gebeurt nu. Natuurlijke selectie. meedogenloos wat er nu uh, op dit moment gebeurt. Ik vind het prachtig uh, in, in een bepaalde manier. Maar wat is nou de boodschap van het universum? Ga nou eens naar binnen, jongens. En creëer eens wat afstand. Zoom eens uit. Kijk eens wat het doet. En wees eens alleen. Alleen maar met, je, met jezelf. Dus, lieve Guus... Uh, mijn antwoord voor nu is... Uh, ga trainen, ga, ga studeren... ga je beste werk maken. En hoe maak je je beste werk? Door slecht werk te leveren en dat dag in dag uit te doen. En dat wordt steeds beter. Maar volgens mij sluit ik aan op wat, uh, op wat Richard uh, zegt. Zorg in de basis voor, uh, voor een ontiegelijk goed fundament. Juist nu. Maar daarbovenop ga werken aan die missie. Ga werken aan die richting. Ga werken aan, uh, aan, uh, aan ook aan die euro's... die, uh, die daaruit die daar voortvloeien. En als man... Jaag nooit, jaag echt nooit op vrouwen of op dat mooiste meisje. Jaag op zingeving en groei. En geloof me, net als succes en geluk... gaat dat niet alleen maar dat mooiste meisje... maar ook diegene met die mooiste ziel... die gaat zich aangetrokken voelen tot jou. En als iets zich aangetrokken voelt kan voelen tot jou, moet je wel eerst iets uitstralen. En je kan pas iets uitstralen als je op jezelf kan vertrouwen. Ja. En je kan pas op jezelf vertrouwen als dat fundament op orde is. Dus ga daaraan werken nu.
0: Tof. Dus om die meter af te maken, mannen zijn dus eilanden. Hè? Dus werk, aan,
3: bouw... werk aan je fucking eiland. Precies. Maak je eiland mooier. Springen ja. niet vanaf
0: en gaan borstkrollend achter een leuk achter een bootje, aan. bootje nee En als vrouw kies een tof eiland.
3: Ja, en wees ook echt selectief. En ook als je, als je aangemeerd bent, blijf regelmatig varen. Maar ja. ook als je aangemeerd bent bij een eiland, verwacht ook van dat eiland. En dat doen jullie prachtig, dames, met jullie testen en jullie prikjes onder water. Maar verwacht van je vent dat hij blijft groeien en dat hij aan zijn missie blijft werken.
0: En dan, uh, ja, ik wil nog even de, de, uh, een, een toffe praktische businessvraag behandelen. Uh, uh, en ik ben ook op zoek naar nog een, een andere vraag die... Oh ja, die, 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 die behandel ik kort even namens ons vieren. Dan gaan we die businessvraag doen. En dan gaan we het diepe spirituele in. Hoe vind je nou 100% je kern? Hoe word je die afwijker? Um, de vraag die ik namens ons vieren wil uh, beantwoorden... is uh, van Sabine. Die zegt, wat te doen als je de gedrevenheid om iets te bedrijven... Uh, sorry, als de gedrevenheid om iets te bereiken voortkomt... uit angst om niet goed genoeg te zijn? Lieve Sabine, dat hebben wij alle vier. Dat heb jij. Dat heeft iedereen... Uh, dat is het hele ding in het leven. Dat je uh, ja, uh, gedreven bent. Omdat je inderdaad bang bent. Omdat je niet goed genoeg bent. Hele toffe vraag van Sonneke Kimpen. de uh, uh, gekke naam al. Sonneke. En, uh, is het een mannen of vrouwen Zonneke
3: Sonneke is een meisje.
0: Oh, jij, jij kent... Uh, ja,
3: de, de dochter van Christine.
0: Nou, uh, en zij zegt... Hey,
3: ik, ik ben 17.
0: Uh, en ze is net drie weken gestart met haar eigen bedrijf. En ik vind deze vraag tof. Want ik heb in mijn eigen community laatst ook een vraag gesteld. Van op welk gebied in je leven heb je het meeste behoefte aan coaching en groei? En ik denk mensen gaan antwoorden liefde of gezondheid of relaties of uh, dat soort dingen. Maar echt uh, het grootste gedeelte antwoorden business. Dus er zijn gewoon heel veel mensen bezig met business die uh, ons volgen. En die hebben er vragen over. Zonneke nou, 17e jong. Die is dus net gestart met haar eigen bedrijf. En die stelt gewoon de open vraag. Wat zouden jullie beginnende ondernemers als gouden tip mee willen geven? Nu kijken we allemaal elkaar aan van kut. Ik heb even nadenktijd hey, Ik ben al nodig.
1: zoveel aan het woord geweest. Ik dacht, uh... Ja, uh, dit is wel gelijk een gouden tip. <lacht> uh, wat je vraagt wat lastig is, vind ik dan. Maar oh, ik dacht, uh, nou, jij denkt, daar komt die. Uh, <lacht> <lacht> ja, ik ja. Denk dat degene, en als je het wel zo weten, Richard. Dat dan het, het belangrijkste is gewoon dat je je passie, dat je iets doet waar je energie van krijgt. Ik bedoel, uh, ik heb in 2007 mijn witte jas aan de wil gehangen. De eerste jaren van mijn onderneming. Nou dat was meer bijna een filantropische instelling. Een hobby. Mijn financiële bureau zei... jaren Richard, daar ben je een mee bezig. Ga nou een keer ga in loondienst. Maar het was iets waar ik enorm veel energie van kreeg. En Natuurlijk begreep ik op lange termijn ook wel... Ik was toen nog jonger... dat het, het financiële energiemanagement niet klopte. Maar dat is voor mij altijd secundair geweest. Voor, voor mij is primair nog... Uh, doe ik dingen waar ik energie van krijg? Gaat mijn hart ervan sneller kloppen? Uh, kan ik iets bijdragen aan het grote geheel? Kan ik, je kan mij s'nachts wakker maken om te studeren. Om, om, om aan mensen iets te kunnen presenteren. Ga publiceren. Zorg dat je dus eigenlijk... doet dingen waar je energie van krijgt. Uh, laat je zien. Ga dingen schrijven. Uh, maak videootjes. Uh, ga bouwen aan een nieuwsbrieflijst. Ik veel mensen die bouwen aan volgers op Facebook. Maar die kan bij spreken morgen stoppen. Maar zorg voor een nieuwsbrieflijst. Uh, dat is werkelijk ook, ook mijn goud. Uh, en uh, ja, uh, normaal, mijn, mijn, mijn goud is blijf dingen doen... die uiteindelijk resoneren met je eigen kern. En verdwaal niet te veel in wat de wereld wil of, of verlangt of, of je ja. stuurt.
0: Mooi. Uh, ik, ik ga hem van je overpakken en dan, dan andere twee heren ook uh, geven. Ik ga een heel uh, cliché antwoord geven en... Um... Uiteindelijk, zonneke, sorry, maar moet je ook gewoon zelf op je bek gaan en, en hierachter komen. Maar dat is de volgende. Zorg ervoor dat je business je ideale levensstijl faciliteert in plaats van, en hier spreekt een ervaringsdeskundige exact andersom, dat je levensstijl aan alle kanten leidt qua gezondheid, qua relaties, qua uh, verbinding met jezelf onder je business. Um, dat is wat mij betreft de nummer één gouden ondernemers tip. En al het andere praktische, dat leer je wel door te gaan naar uh, seminars uh, van buitengewoon leiderschap tot internetmarketing-achtige seminars. Ed, voor Zonneke,
2: gouden tip. Ja, uh, ga op zoek naar de bleeding neck. Dus uh, met andere woorden, wat is het grootste probleem van iemand? Uh, kijk, als ik de eerste hulp binnenloop... Uh, en er spuit allemaal bloed uit mijn arm... Dan, uh, dan wil ik de eerste oplossing. En dan zeggen ze... ja, sorry, maar dit kost je wel uh, 500 euro. Of anders gaan we weg. Dan, neem, dan doe ik dat. Dus, dus kijk, in mijn business... was het heel moeilijk om te zien... van wat voor probleem hebben die mensen nou? Dus ik heb het mezelf best wel moeilijk gemaakt... zou je kunnen zeggen... Um, uh, om een businessmodel te kiezen... waarin ik heel veel voorlichting moet geven... dat die mensen dit toch echt moeten doen... Um, maar als ik overnieuw zou beginnen, en als je 17 bent... dan zou ik gewoon kijken van, oké, okay, wat vind je tof? Maar wat is het probleem van de markt? Heb ik daar een oplossing voor? Dat hoeft niet eens je eigen product te zijn... maar dan daarop, daar eerst op zoek naar gaan. Uh, en dan het tweede tip, en dan geef ik hem aan mijn buurman... Uh, er zijn twee categorieën die je kan kiezen... of je bent een prijsvechter of je bent een premium. Als je in het midden zit, sta je midden op de snelweg... ben je roadkill... Als je prijsvechter bent, ben je eigenlijk ook roodkeel Want een action, uh, die gaat het nu, die redt het als een tierleer. Maar als er eentje onder gaat, dan is hij weg. En de premium blijft altijd over. Uh, dat, uh, dus dat zou ik kiezen. Premium, problem en dan uh, zit je goed.
0: Tibor, weet jij wat van business? Of uh, moet ik je daar een beetje mee hey, coachen? Ik doe wel alsof.
2: ja.
3: Nee, lieve Zonneke. Wat al door Thijs is gezegd, is de belangrijkste. Het meest gemaakte fout is doel en middel met elkaar verwarren. Ook met het ondernemerschap. Dus het doel van het leven is leven. En een prachtig middel daarvoor kan je eigen bedrijf zijn. Hoeft helemaal niet, maar dat kan. En het gaat mis als je bedrijf je doel wordt. En dus je leef het middel. Hè? Dus je gaat je leven inleveren om maar zo'n tof mogelijk bedrijf te bouwen. En dan vooral voor die buitenwereld. Dus hou dat scherp. Ja? Dus wat Thijs zegt... Uh, hou scherp voor ogen. Wat je de levensstijl is en wat jij wil van het leven, dat is het doel. En je bedrijf moet dat faciliteren, niet andersom. Dan, voordat ik de twee dingen ga geven waar je echt mee aan de slag moet gaan, wat je nodig hebt is een correct zelfbeeld en een correct wereldbeeld. Die twee zijn vereist. Uh, als jij weet waar je competent in bent, nogmaals, je kan niet alles, vooral in de dienstverleningwereld, de coachingwereld, heel veel mensen die zelf een burn-out hebben overwonnen. Of zelf iets hebben meegemaakt. Het is gelukt om dat te overwinnen zelf. En dan uit liefde. Weet je, vanuit een mooie intentie. Willen ze dat delen met de rest van de wereld. Alleen eh, ze zijn niet competent. En dat is helemaal niet erg in het leven. Als je niet competent bent. Alleen dan moet je er geen geld, eh, moet je er geen businessmodel aan hangen. Dus ken jezelf. Eh, weet waar je competent in bent. En eh, wat Edwin zegt. Weet dus ook waar een, waar een probleem is. En dan de twee concrete stappen. één kiezen en twee oefenen. Dus kies één hele specifieke doelgroep. Echt één en dan dus niet geen bijvoeglijke naamwoorden. Wat je heel veel ziet. Ik ben er voor de ondernemende vrouwen die vol in het leven staan. En het, alle, het maximale uit willen halen. Dat is niks. Um, maak, het, maak het super, super concreet je doelgroep. En dan ten tweede kies ook een super concreet probleem van die ene doelgroep. He, die doelgroep heeft meerdere problemen. En jij kan er ook meerdere oplossen. Maar kies er eentje en word daar de koningin van uh, Zonneke. De zonnekoning. En um, dus kies... En dan vervolgens, competentie, je bent 17, dus in principe ben je verschrikkelijk incompetent. En dat is echt heel goed, en vooral als je dat beseft. Maar ga dan dus oefenen. Dus ga, wat Richard ook zegt, ga schrijven, lever je werk, ga spreken ergens. En publiceer die filmpjes, ook al zijn ze slecht. Je hebt 100 slechte YouTube-filmpjes nodig. En dan wordt filmpje nummer 101, dat wordt, die gaat viraal, die wordt, die wordt geniaal. Dus... Kies en kies betekent nee zeggen. Kiezen betekent verliezen. Kies dus welke mensen je allemaal niet gaat helpen. Kies welke problemen je allemaal niet gaat oplossen. En als je dat helder hebt, ga dan oefenen. En veel, elke dag een beetje in plaats van af en toe heel veel. Elke dag ga je publiceren, ga je maken. Daar ga je antwoorden vinden vanuit de markt. Je ziet welke, welke topics enorm resoneren. En dan pas ga je je producten bouwen. En niet eerst wat het oude adagium was. Eerst met een lening van een ton bij de bank een fantastisch product bouwen. En dan vervolgens gaan zoeken naar publiek. Nee, als jij oefent in de vorm van publiceren online. Dan ga je vanzelf zien, gaat er, gaat er vanzelf een publiek ontstaan. Die gaat vertellen aan jou waar ze tegenaan lopen. En wat ze, wat ze tof vinden van jou. En daar bouw je vervolgens producten voor.
0: Thanks, namens Sonneke. Dan de, de laatste vraag. Het laatste topic wat ik met jullie wil bespreken. En ik probeer dit vanuit mijn tenen te introduceren. Een van de, nou eigenlijk de kernwaarden van buitengewoon leiderschap. Is, is wees buitengewoon. Wees een afwijker. Uh, ik zou zeggen, wees 100% fucking jij. Ja, eigenlijk is het zo moeilijk allemaal niet in het leven. Als je gewoon leeft wie je in de kern bent... is het niet zo moeilijk om gelukkig te zijn. Daarom vind ik de term ontwikkeling ook heel mooi. Hè? Want je, je wordt puur geboren uh, als 100% fucking jij. Maar er komen wikkels omheen. Oh, dit mag niet van papa. Oh, maar als ik dat doe, dan krijg ik aandacht en herkenning. Dan gaan mensen lachen. Oh, en hier een trauma. En hier dit en dat. En voor je het weet heb je zoveel wikkels om je kern gewikkeld... Dat je dus aan ontwikkeling moet doen. Al die wikkels moet je weer eraf halen. Want eigenlijk is de essentie heel erg eenvoudig. Leef je kern. Leef gewoon pakking fucking jij. Um, ja, dit, dit is natuurlijk een onmogelijke vraag. En daarna probeer ik het uh, samen te vatten voor de kijkerluisteraar. Maar hoe? Hoe, lieve Edwin Seleij? Word je die afwijker? Word je 100% Edwin Seleij? Word je uniek? Want dat is volgens mij hetgene waar je het meeste invloed op hebt. En volgens mij is dat het middel die leidt tot een gelukkig en waardevol leven.
2: Ja, dus uh, dat is een interessante filosofische vraag. Want het is de vraag, wie, wie ben jij? En die hebben we ook wel eens in de opleiding uh, gesteld aan mensen. En dan zeggen ze... Het grappige is dat de meeste de mensen dan zeggen hoe ze heten. Maar uh, dat vroeg ik helemaal niet. Ze zeggen, wie ben jij? En dan gaan ze vertellen hoe ze heten. Of ze vertellen hun rol in het leven. Uh, maar dat is, weet je nog steeds niet, wie jij bent. En als je alles afpelt, weet je dat ook eigenlijk niet. Want als je dat helemaal gaat filosofisch uh, uh, afpellen, dan, dan, dan is het enige juiste antwoord is, uh, geen idee. En ik vind dat heel bevrijdend. Heel veel mensen vinden dat niet. Want dat betekent dat je dus kan kiezen wie je wil zijn. En, ik, en kijk, ik ben ooit, ik kan het bijna niet voorstellen, maar een baby geweest, uh, een kleuter geweest. Um, een, uh, een peuter, een hele irritante puber. Nou, dat kan je misschien wel voorstellen. Um, ik, ik ben een vader, ik ben, ik ben heel veel rollen al geweest. Uh, misschien ook die ik niet wilde zijn in het begin. Want in het begin koos ik niet echt. Alhoewel, die rebellen in de puber heb ik echt wel voor gekozen om zo in het leven te gaan staan. Maar goed, dat ben ik uh, nu niet meer. Uh, ik ben een junk geweest, zou je kunnen zeggen. Een verslaafde, ben ik ook niet meer. Dus ik, ik heb me steeds zelf gekozen wie ik wil zijn. Dus nu wil ik um, wat zeggen, iemand zijn die inspireert. He, dus inspireert op een podcast, op een blog... maar ook naar mijn kinderen, bij mijn vrouw. Weet je? Ik, zo wil ik zijn. He, dus nu zou je kunnen zijn. nu ben ik een inspirator. Is dat 100% fucking jij? Ja, dat is het nu, op dit moment, ja... Maar over tien jaar ben ik misschien wel uh, een spirituele healer. Dat zou ik het zo maar kunnen. He, dat idee. He, dus dan is dat mijn 100% fucking. Ja, Dan zou ik precies dezelfde vraag stellen. Ik zeg, ja jongen, ik ben helemaal dat. En over 10 jaar ben ik misschien de beny-dorn bastard he, over, op 80. Want dat zit ook in mijn hoofd. Dat wil ik ook worden. Ik wil een beny-dorn bastard worden op 85. Dus iedereen denkt dat hij dement is. En dan vastgeplakt aan een biljart. En dan staat hij zo, domme, domme, eh, Laat me los, jongen. Laat me los, domme. En als je daar dan aan me vraagt wie ben je, zeg ik, nou, dat had ik al bedacht. Yeah. Lijkt me hartstikke leuk. Ja, dus... Ik denk meer dat het een kiezen is van wie je wil zijn en daar uh, uh, bepaalde concessies in doen. Van oké, okay, zo, zo ben ik gewoon. En, en dat nastreven. Dus, uh, ja, dat, uh, en, en dat maakt je automatisch, denk ik, al een afwijking. Want ja. niet iedereen kiest ervoor om een benidorm bastard te willen zijn. Dus uh, dat.
0: Ja, en ik ga voor jou iets specifieker zijn, Richard. En als je nu een heel tof antwoord klaar hebt, moet je gewoon alsnog wat antwoord geven. Maar als je hebt 100% Richard, of, of, of wordt een afwijker, wordt jouw unieke ik, uh, heb je natuurlijk een moment gehad dat je die, de, de, die witte jas aan had en dat iets in jou zei, dit, dit ben ik niet, dit, hier sta ik niet voor. He, dus ho, hoe was dat moment voor jou, dat je, dat je gewoon voelde, ja, dit, deze, letterlijk deze jas past mij niet
1: ja eigenlijk heel makkelijk omdat ik het een, een ander en achteraf dus een foutief beeld had van wat arts zijn inhield. Ik was verliefd geworden op het artsenvak omdat ik dacht als kleine jongen dan heb je tijd voor mensen, je kan de oorzaak van klachten aanpakken. Dat was ik had in mijn reguliere opleiding al heel veel interesse in allerlei oost- of alternatieve en complementaire stromingen. Die altijd praten over samenspel lichaam geest en over de oorzaak van klachten. Uh, en ik was in een systeem, zeker ook de artsenkamer, waar enorm veel ego is. Ik was 24 ook enorm onzeker. Ik was zelf nog niet mentaal rijp genoeg om dat aan te kunnen. Of om het dom genoeg te houden om af en toe niet dingen te roepen. Uh, dus ja, ik werd gedwongen, puur gewoon omdat de medische praktijk zo tegenviel uh, Op basis van het beeld wat ik had gehad en ook de missie die ik wilde bijdragen. Dat het eigenlijk heel makkelijk was om letterlijk die, die kluis leeg te maken. Iedereen in die artsenkamer een hand te geven en ook toen ik me uitschreef op de balie in de vuur was in twintig jaar niet gebeurd. Dus die dame vroeg, wil je niet eens met een psycholoog praten? Nou, die kon genoeg di diagnoses op mij plakken. Maar de keuze was, was wel heel zeker. En vandaar ben ik uh, mijn eigen pad gaan, uh, gaan vormen. Vanuit, uiteindelijk was ik denk ik wel altijd al verbonden met, met mijn buik en met mijn hart. Uh, ja. En daar zit denk ik ook uh, voor een groot antwoord op 100, 100 jij. En wat het onderscheid van beesten is dat we vanuit onze... Cortex, onze hersenschors kunnen creëren. Wij zijn scheppende wezens. Dus zolang we blijven scheppen, uh, ontvouwt dat antwoord zich ook op je weg. En denk ik de grootste fout die we kunnen maken is doordat we chronische stress en hoe ook sommige mensen leven, iedere dag dezelfde dag kopiëren, een soort kopiëren praat. Mensen leven 70 jaar met dezelfde routines, iedere dag hetzelfde. In mijn optiek is dat dus niet leven, is dat een soort wat ik zeg, een, een soort kopiëren praat. En. In mijn optiek is het juist ook juist de onzekerheid omarmen. van Ik heb geen idee wat ik over vijf jaar doe. En als dit me niet meer gelukkig maakt. Dan doe ik heel wat anders. Maar dat die antwoorden komen op mijn pad door te blijven scheppen. En mijn oerbrein te overstijgen. Die, die instincten die neigen naar zitten. En naar chips eten. En naar tinder. Maar juist vanuit die kernwaarden en die principes. Dat te beheersen. En ja. Vanuit die beheersing. Ontstaat 100%. 100 eer.
0: Ja, mooi. Ik heb het over: gaan nou we naar die kern, vindt het 100% jij? Edwin zegt: Nou ja, je kan ook kiezen. Hè? Je kan ook gewoon zeggen: ik kies ervoor om zo te zijn. En jij zegt: je kan ook gewoon loslaten. Hè? Je kan ook wat meer ontspannen in die onzekerheid.
1: Ja, want die antwoorden die ontstaan in, uh, wel vanuit, uh, vanuit dus pro productie blijven scheppen en creëren. Maar wat het, het universum dan voor mij een pettoch gaat hebben, dat nee. is voor een grote overgave. Tibor, hoe hmm. word je
0: een afwijker?
1: Um, door te stoppen met
3: uh, je best te doen om je aan te passen. Want je bent al een afwijker. Hè? Er is niemand die heeft meegemaakt wat jij hebt meegemaakt... in de volgorde waarin jij het hebt meegemaakt... met de set die jij hebt meegekregen. En precies datgene wat ik net zeg... is juist wat we uit alle macht wel ons hele leven aan het doen zijn. Hè? We proberen uit alle macht niet onszelf te zijn... om ons aan te passen aan de norm... wat ook inge ingebrand zit in, dat, in die blauwdruk van ons. Maar in een wereld waarin de norm heel slecht is... kan je maar beter een afwijker zijn... En wat ook heel belangrijk is om te beseffen... dat als jij een verschil wil maken in het leven... dat kan alleen maar als je afwijkt, hè, per definitie. En om ook weer aan te sluiten op, op de, de beide goeroes voor mij... is dat als je werkelijk beseft dat vrijwel alles kan... echt, het is bizar, weet je wel? Bijna alles kan. Maar als je ook tegelijkertijd deze tweede waarheid beseft... dat niks ertoe doet. Weet je wel, over honderd jaar weet helemaal nobody meer wie jij bent... of bent geweest. Helemaal niemand meer. Je bent hier een flits en voor jou zijn miljarden mensen dood gegaan. Na jou gaan miljarden mensen dood. Jij gaat ook dood, veel sneller dan dat je denkt. Dus het, het doet er allemaal helemaal niks toe. Vrijwel alles kan, het doet er allemaal helemaal niet toe. Als je die twee waarheden omarmt, dan ontstaat er dus ruimte voor zingeving. En wat is zingeving? Zingeving is kiezen, wat beide heren hebben gezegd. Waar jij, aan welk gedoe jij in het leven zin gaat geven. En we leven dus nu in een maatschappij waar we... Uh, gedoe voor afschuwen. We willen swipen, swappen en, en tikken, uh, zodat we geen gedoe hebben. We vermijden lastige zaken. En daardoor eindigen we met een leven dat dus niet meer de moeite waard is. Dus ik sluit me aan bij, uh, bij de woorden van, uh, van Richard, kies en, en van Edwin, kies je eigen gedoe. Beseffende. alles kan, niks doet ertoe. Oh ja, nou ja, laat ik dan eens wat dingen kiezen. Die mijn leven, het lijden, wat ik, hè, mijn hart dat gaat breken, de tegenslagen die ik ga, ga ervaren, die dat zin gaan geven. En dan vervolgens, ik kom weer terug op oefen. Gewoon, dus uh, oefen, dus kies wie je wilt zijn, wat, uh, wat Edwin zegt. Nu, weet je wel, inderdaad, over vijf jaar is uh, waarschijnlijk Edwin uh, go gogo-danser. En ik, uh, en ik, uh, en, ik uh, en ik misschien wel dat zijn achtergrondzangeres, dat zou wel kunnen. Je weet het allemaal niet. Maar kies nu wie je wilt zijn en oefen dat. Oefen dat. En, en besef dat het leven dat je, dat je nu leeft. Het de aangepaste versie en het leven dat je zou kunnen leven. Oftewel die 100% fucking jij. Het enige verschil daartussen, dat ben jij ook.
0: Amen. Ja. Hoe moet ik dit afsluiten jongens? Uh, heb lef, heb lief, leef intens zo. En, en iedereen die dit ziet of hoort, uh, wil ik gewoon uh, keihard uitnodigen om uh, uh, ons live te komen zien tijdens uh, buitengewoon uh, ja, leiderschap. En daar ga je hierna in de outro nog veel meer over horen. Dank jullie wel heren. Thanks for Dank jullie you know wel. Heel Thanks. Ja, lief luisteraar of kijker, beter gezegd, hier op YouTube... bedankt voor het kijken naar dit interview. Dit bijzondere gesprek wat ik met deze vier heren, inclusief mijzelf, heb gevoerd. Um, ja, ben je benieuwd naar meer? Wil je graag jou laten begeleiden? Wil je jezelf laten begeleiden door ons vieren in jouw persoonlijke zoektocht... naar groei, naar zingeving? Dan uh, nodig ik je uit namens deze drie heren natuurlijk ook. Van harte voor buitengewoon leiderschap. Ik trap dat in event af. En ik heb het met jou over verbinding. Verbinding is wat mij betreft het allerbelangrijkste wat er is. Als je de verbinding met jezelf niet voelt, dan heeft energiesteken op uh, heel veel andere gebieden helemaal geen zin. Want het begint bij jezelf. Alle antwoorden zitten al in je. Alle wijsheid zit al in jou. En in de verbinding met jezelf dat is ook nog eens de enige plek waar jij rust en geluk Vind, zonder dat daar externe omstandigheden voor nodig zijn. Dus ik trap het event af over verbinding. Daarna neemt Richard het stokje van mij over... en heeft het met jou over gezondheid, vitaliteit... Van, uh, van je mindset tot aan beweging en voeding. En um, hij is dé expert van Nederland. Dat durf ik te zeggen zonder met mijn ogen te knipperen. Um, dus dat gaat heel erg, heel erg tof zijn. Daarna, Tibor Olgers gaat het met jou hebben over focus. Want je hebt focus nodig. Je, we leven in een wereld vol afleiding. We hebben meer prikkels tijdens één dag dan een mens in de middeleeuwen zijn hele leven. Dus focus is wat jij nodig hebt voor een gezonde mindset. Voor gezonde relaties. Voor vastberadenheid in jouw business en tot slot over vastberadenheid gesproken, daar sluit Edwin Seleij mee af. Want het kan gewoon nu eenmaal zo zijn dat je geïnspireerd door mij de verbinding met jezelf voelt. Dat je geïnspireerd door Richard energie hebt en geïnspireerd door Tibor focus hebt. Maar dat er toch nog bepaalde patronen, bepaalde programma's vanuit vroeger bij jou zijn geïnstalleerd. Misschien zelfs trauma's... die gewoon een drempel vormen om echt 100% jij te zijn. Om echt het leven te leiden wat jij wilt leiden. Um, en dat is verschrikkelijk. En daar kan je wellicht niks aan doen. En daar wil je natuurlijk heel graag doorheen breken. En Edwin Selay, de hypnosekoning ook wel genoemd... die gaat jou daarbij begeleiden om los te komen van die oude patronen. Om los te komen van de oude gewoontes... zodat jij 100% fucking jij kunt leven... Smaakt dit naar meer? Wil je dit? Wil je hierbij zijn? Check buitengewoonleiderschap.nl Ik heb er enorm, ik heb er fucking veel zin in om je daar te gaan zien en om jou te mogen begeleiden samen met deze drie vrienden en collega's, sprekers. Hopelijk tot dan. Check buitengewoonleiderschap.nl, bestel je tickets en leef intens.